0: Unser Werbepartner heute ist das Wirtschaftsmagazin Neue Narrative und das ist mal so ganz anders und passt echt wie die Faust aufs Auge hier zu unserem Podcast und zu unseren Themen, denn es geht darin gar nicht nur um Wachstum, Rendite und irgendwelche heroischen Managerinnen, sondern es werden Geschichten aus einer ja eben neuen und vor allem idealerweise egofreien Arbeitswelt erzählt, zum Anpacken, zum Nachmachen und die auch zum Weiterdenken einladen. Ja, wie schaffen wir es
1: große Egos bei der Arbeit? Nicht zu groß werden zu lassen, wie sehen menschenzentrierte Organisationen aus, in denen wir als ganze Menschen zur Arbeit kommen können. Und ganz zur Arbeit kommen heißt ja auch, mit den eigenen Emotionen zur Arbeit zu kommen, also das nicht voneinander zu isolieren. Ja und äh, deshalb gibt es in neue Narrative die Kolumne, es ist okay und dann kommt natürlich immer das spezielle Thema und das ist großartig. Aber zum Beispiel, es ist okay im Meeting zu weinen, ist gerade die neue Folge. Alle HörerInnen von Betreutes Fühlen können sich die Kolumne Es ist okay, im Meeting zu weinen, kostenlos auch als PDF runterladen. Außerdem bekommt ihr beim Abschluss eines Karma-Abos, 39 Euro im Jahr, drei Ausgaben, eine Ausgabe, Fühlen ist das neue Führen, als PDF dazu. Für alle weiteren Infos geht doch einfach auf die Landingpage. Das ist neuenarrative.de slash fühlen mit UE. Ja, und wir danken Neue Narrative für den Support der heutigen Folge. Das passt echt gut. Ihr findet alles in den Show Notes. Dankeschön. Frauen unterhalten sich darüber. Was hast du für Probleme? Geh doch mal zu dem Arzt. Geh doch mal zu dem Spezialisten. Männer verschweigen das und machen versuchen das mit sich alleine auszumachen.
2: Aber das Geile ist, wörtlich, die Kurve geht ab 50, 55. Also wenn die Kinder älter werden, wenn diese Phase vorbei ist, steil nach oben. Und zwar ganz, bis man 74, 78, 80 ist.
0: Äh, Habe ich das richtig gesehen? Da, da sitzen die dann, so Pärchen, die du zu Hause besuchst und haben mit, äh, nicht mit dir zusammen, aber du bist dabei, während die auch Sex vor der Kamera haben?
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Leon, wie ist das, wie ist das Befinden? Bist du ausgelastet? Ich bin.
0: Ich bin ich habe, Bitte tu mir weh, oder? Ich, ich habe noch nie so was Anstrengendes gemacht wie gestern. Ich bekomme im frühen Herbst eine eigene Sendung. Das hätte ich ja. fast gesagt, eine Fernsehsendung. Aber es geht erstmal im Netz los. Allerdings mit pompösem Aufwand. Das darf ich dazu sagen. Und diese Produktion, muss ich dir nicht erzählen, da ist ja immer tausend Leute, Kamera, Licht, Maske. Ja. Alle Rettchen müssen. Öffentlich reichen. oder äh, privat? Ich darf noch zu fast nichts was sagen. Ich weiß gar nicht, ob ah, okay, ich das hier gut. gerade sagen darf. Aber ein großer Sender auf jeden groß Fall. Groß genug, ja. Ich war so dermaßen aufgeregt, weil ich habe quasi Gäste und auch da muss ja alles passen und stimmen. Und und das fing um halb 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 elf morgens oder um elf Uhr morgens an und dann hatten die schon am Tag vorher gesagt, ja und um halb zehn sind wir dann hier aus der Location aus. Dann habe ich noch so lachen gesagt, oh Mensch, ihr Arme, da müsst ihr ja recht lange abbauen. Um 21 Uhr, 24 <lacht> habe ich gesagt, <lacht> hey Leute, ich würde jetzt gerne die letzten Bilder machen, ich muss nach Hause, ich bin so im Eimer. Ey, und ich hatte äh, drei, jeweils drei auf beiden Seiten, wirklich saugstarke Damenbinden ins Hemd geklebt bekommen gegen Schweiß und das hat irgendwann nicht mehr gereicht. Diese Fernsehwerbung kennst du mit dieser blauen Flüssigkeit, die da drauf geschüttet wird? Bei mir waren Liter geflossen und äh, ja. ich war, ich war so fertig. Der Kopf muss so die ganze Zeit mitlaufen. Du, du darfst nichts falsch machen, gerade in so einem Talk ja. mit Gästen. Oh, Ach, und, du Armer! Ich ey, kann, also boah. bei
1: mir ist lange her, dass ich äh, mir solche Torturen angetan habe, aber die hatte ich natürlich auch und ich weiß, wie es anfühlt. Gut. Man ist komplett leer, man wie diese Hülle in Man in Black. Die, ja. Äh, er, er hat sich die Hülle einfach ja. angezogen. Man fühlt sich wie diese Hülle. ne?
0: Ey, 100 Prozent. Und, und dann ja. abends... Äh, Du kommst dann nach Hause, ich war dann, weiß ich nicht, war dann um 10 Uhr hier, habe dann noch schnell Essen reingeschaufelt, eine fette Gemüselasagne dazu, so Linsensalat und dann darf ja immer was vom Catering noch mitnehmen, sind ja sehr großzügig und dann habe ich mir da so einen reingefahren, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. und dann gehen wir ins Bett, also keine Ahnung, ich, ja. glaub, ich war das erste Mal dann wieder um 3 Uhr wach, weil der Magen nicht mitgemacht hat, dann um 5 Uhr, weil die Gedanken durchtreten und irgendwie ja. so alles nachrekapituliert Ach, werden musste, Arme. es war, es war so ein Arme. Abenteuer, aber ich will, ähm, will deswegen noch äh, kurz sagen, so arm bin ich nicht, weil es hat einfach unfassbar Spaß gemacht und es lief so viel besser noch, als ich es mir hätte ausmalen können und am Ende war ich, ähm, war ich richtig froh. Ja,
1: aber, ja, aber, die, aber diese Leere und, und der Körper brennt ja, ja auch und ja. die Gedanken kommen nicht zum Stillstand, das meinte ich mit Armer. Ja. ja, man denkt immer, ach, das reißen wir hier runter und man vertut sich immer mit der Zeit und zwar jedes Mal und jedes Mal denkst du, ah, heute ist es aber reichlich bemessen und nach hinten raus wird es wieder
0: knapp, ne? Safe. Und es, war, es waren zwei Stunden reine Aufzeichnung von diesem Gespräch. Und dann muss ich quasi, krieg so einen Timer hingestellt, der läuft dann runter. Ne? Also 120 Minuten. Und dann hieß es schon, ja, wir starten zwei Minuten zu spät und du musst noch zehn Minuten reinfahren. Ich dachte, Moment mal, Leute, was? Das sind zwölf Minuten. Und das war so Minute. Das wird ja dann im Sekundentakt geplant. Die ersten 30 Sekunden das, dann fünf Minuten das, dann zwölf Minuten das. Ey, und es war so ein Stress zwischendurch. Ich wurde mir dann also so Pappschilder hochgehalten, weil ich keinen Knopf im Ohr hatte. Bewusst auch, weil ich wollte ja irgendwie, muss ja, ja auch meine ja. Ruhe finden. Ey Und es war so fordernd, ich habe ich hab sofort meiner Mutter geschrieben, Mama, ich habe noch nie sowas schweres gemacht und sie sofort, du hast schon so viele Sachen gemacht und ich dachte, ey, yo, aber das war echt, das war heavy Mama. shit. <lacht> ja, <lacht> nimm mich in also Arm, ist, Mama. <lacht> aber dann ist ja die heutige Folge gut für dich,
1: äh, erstmal ein schönes Thema, ja. lustvolles Thema im besten Falle. Ja. Und das haben wir ja gelernt, dass ja äh, eigentlich alles, das ganze Leben lustvoll sein soll und wir uns leider immer wieder ablenken lassen. Aber wir haben heute so einen tollen Gast, die durfte ich schon vor unsere Expertin heute zum Thema Sex durfte ich vor Jahren schon mal bei Markus Lanz in der Sendung kennenlernen. Naja, wir, wir haben dieses Gespräch ja schon geführt, deswegen können wir darüber
0: reden. Also hast du schon mal ein dermaßen positiven Menschen erlebt. Nee, Mann, nee. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie Dänin ist. Das hat sie am Anfang so ein bisschen eingeführt. Aber sie hat ja auch direkt gesagt, es sind nicht alle Dänen so. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, die strahlt was aus. Und nicht nur das, ich hatte, bei, bei jedem Satz saß ich hier mit einem gespitzten Bleistift und wollte mitschreiben, weil ich dachte, Alter, ja. so erkenntnisreich in diesen Minuten immer wieder. Wahnsinn. So wirklich krass. Und das bei unserem ja nicht ganz einfachen Thema. Wir reden ja heute über keine Lust mehr, was man machen kann, wenn, wenn irgendwie die, 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 der Bock auf Sex nachlässt, wenn man es einfach nicht mehr so spürt und sich fragt, hä, hey, stimmt was nicht mit mir? Bin ich jetzt falsch? Ja. Ist der andere, ist die andere falsch? An jeder Ecke, in jeder
1: Werbung, in jedem Hollywood-Film, in jedem Roman, zweiten Roman, sagen wir mal, die perfekten Sexszenen. Man zerfließt vor Lust. Ja. Alles sitzt da, wo es soll. <lacht> Männer können immer, Frauen werden um den Verstand in gebracht. Stöhnen, ja. ja. Haben noch nie Und vom Satisfier gehört. Wie <lacht> übersetzt man das in den Alltag? Vielleicht auch mit Kindern oder einem stressigen Job. Und da soll es heute darum gehen. Und wir haben viele Zuschriften gekriegt zu dem Thema. Viele sind frustriert, auch schon
0: in deinem Alter. Ja, das, das fand ich auch äh, krass, wie viele ja. schon im jungen Alter betroffen sind. Also, junge, ja. ne? Ich zähle mich jetzt noch dazu. Und äh,
1: ja, ich als Mit-50er habe natürlich auch äh, viele im Bekannten- und Freundeskreis wo nicht mehr viel geht und alle leiden. Ich habe das Gefühl, alle leiden und alle möchten gerne. Und es wird ja auch um die Sprachlosigkeit gehen, die teilweise herrscht, was dieses Thema angeht. Und ansonsten kann man sich über alles unterhalten, nur nicht über die Lust. Ja. Und da wird es heute umgehen. Wir sprechen mit der Sexualtherapeutin und Sexiologin. Sagt man das so? Sexologin, sagt man. Aber der Begriff Sexo war, mir auch, war mir auch neu. Ja.
0: Sie hat einen Master, unter anderem in Sexiologie. Du machst immer ein i zu viel rein, höre ich das richtig? Sexio ja. Sexologie ist hier das äh ja, das das berichtige mich mal.
1: jedes Mal. So mit Sexologie, geschehen. gut. Ja, äh, Die Rede ist von äh, anne marleen Henning, eine sehr, sehr erfahrene Therapeutin, Paartherapeutin, Sextherapeutin, die äh, natürlich aus einem Füllhorn an Erfahrung, aber auch an Wissen schöpft und das auf eine sehr sympathische Art, die, glaube ich, euch, allen und uns sowieso sehr, sehr nahe geht und sehr aufschlussreich. Ist. Also
0: also Bleistifte raus, nochmal ja. schnell nachspitzen und die Blöcke zücken, weil was die gleich erzählt, ist Hammer, aber Atze. Ich kann euch jetzt hier nicht nur von mir erzählen, sag du mal kurz, bist du, bist du fit? Was ist dein Gefühl heute? Ja, mit, äh, ja, gut, dass du fragst. Mir
1: geht es immer noch sehr gut. Hatte ja vor einiger Zeit die Ayurveda-Kur, habe das äh, zu Hause dann auch fortgesetzt mit der gesunden Ernährung. Hatte gestern mit einer sehr nahen Verwandten, die Ärztin ist, äh, ein gutes Gespräch darüber. Sie war früher immer so gegen Ayurveda und ja. ist heute aber auf dem Standpunkt, und die ist Neurologin, dass sie sagt, eigentlich ergänzt sich das super. Wenn ich meinen Patienten sage, trinken sie weniger, rauchen sie nicht, machen sie Sport, bewegen sie sich, ernähren sie gesund, äh, schlafen sie ausreichend, dann ist das ja der Kern von Ayurveda, nämlich ein gesundes Leben führen. Die drei Hauptsäulen der Ayurveda sind Schlafen, Essen, Liebe. Und zwar alles gut. Und äh, mit Liebe meint man äh, eben nicht nur das Sexuelle oder zu einem Partner, sondern die Selbstliebe, die Liebe zum Leben. Und äh, das fand ich so entlastend, weil man ja oft diese so ein Spannungsfeld hat. Mhm. Einerseits äh, ja, glaube ich an Ayurveda und eben an diese Heilslehre, die versucht Krankheiten zu vermeiden. Andererseits eben die Diskussion mit klassischen Medizinern, die sagen alles Hokuspokus. Aber es war jetzt toll mal von einer jungen Medizinerin zu hören, eigentlich ergänzt sich das toll.
0: Okay. Aber ja, jetzt kannst du mich wieder schelten, weil wir hatten das ja auch schon oft genug. Aber für mich ist da manchmal so, ich denke, oha, sich gesund ernähren, wenig Alkohol trinken, Sport und Schlaf, das ist gesund, das ist ja ganz was Neues. Nennen wir es Ayurveda und verkaufen äh, A-Promis, sauteure Kuchen in irgendwelchen schicken Hotels.
1: Uff. Ja, wie sagt der erfahrene Therapeut, wenn es hilft, ist gut. Und es hat geholfen, also gut. Und, äh, was da für äh, ja. äh, wenn, ein Label drüber steht, ist auch egal. Und was für eine Vermarktung. Okay,
0: also bis jetzt nicht das, ganz kurz, das hat jetzt nichts Religiöses, diese ganze Nummer, oder doch außen? So Absolut bisschen? nicht. Okay. Äh, es geht, glaube ich, mehr ums Konzept. Gut. Es gibt sicher auch Vielleicht. andere gute Konzepte, aber ja. dieses Konzept, dieses
1: ganzheitliche Konzept, die ayurvedische Heilslehre ist ja, glaube ich, die älteste Heilslehre der Welt, 5000 Jahre alt und äh, da sind eben ja auch naturwissenschaftliche Beobachtungen drin, die dann äh, vielleicht sogar in Regeln verpackt wurden und du weißt, der Mensch braucht manchmal Regeln und ja, das ist halt ja, ein ja, ja. es ist ein Gedankenmodell und ein Konzept, was dir hilft, äh, das zu schaffen. Halt es so. denn bis heute nach, ja. Es halt nach und ja. äh, es kommen auch schon wieder schlimmere Zeiten, ich weiß. <lacht> und selbst, aber
0: ich fühle mich saugut aufgrund dessen, okay. weil ich äh, jetzt schon ein paar Wochen sehr gesund lebe. Ich muss dir noch eine kurze Episode erzählen, die mir einfällt, weil die so ganz ungesund war und du jetzt gerade das alles so schick beschreibst. Wir waren in Berlin auf einem Open Air Rave legal äh, mit Tests und allem und was dazugehörte und auch entsprechend wenig Leute auf Fläche. So, Leon Winscher denkt sich natürlich, lässig und cool muss man da auflaufen, also mache ich mich im Rahmen meiner gegebenen Möglichkeiten so cool fertig, wie ich mir das irgendwie ausmalen konnte. Äh, wir waren unterwegs mit einem Kumpel von mir, Henny und noch so eine äh, und Freundin von uns und kamen dann da an und schon beim Betreten des Geländes wurde mir sofort klar, dass ich hier der mit Abstand uncoolste Typ bin, denn es ist mittlerweile so, dass wenn du jetzt denkst, früher war das so, ähm, wenn du ins Bergheim wolltest, hieß es, Einfach komplett schwarz anziehen. So das ist so das, das Mindeste, was du machen kannst. Dann habe ich schon irgendwann gehört von Leuten, die sich da öfter angestellt haben. Ich habe es persönlich noch nie versucht, weil du weißt von meinem traumatischen Kitkat-Erlebnis, dass das mittlerweile nicht mehr gerne gesehen ist, weil das schon zu stumpf ist. Ey, ihr seid ja alles schwarz ein, so ein total lahm. Und jetzt äh, da hatte ich aber dieses Schwarz noch gedacht: ja, vielleicht war so ein Open Air auf dem Sonntag, Nachmittag, das wird nicht, da werde ich nicht übel auffallen. <lacht> keine Chance. <lacht> mein Kumpel meinte immer zu mir, weißt du, wer wir hier sind? Wir sind diese Ottos, die in Münster sonst ins schwarze Schaf kommen, in den Club, so aus dem Umland und ihre polo floren hemden angezogen haben, weil die denken, das ist cool. Und während wir dann vielleicht mit unserem so normalen Outfit im Münster-Club noch akzeptabel cool wären, sind wir in Berlin die absoluten Volllose. Also was habe ich gesehen? Kennst du diese ähm, diese Gummisandalen, die man anzieht, um in so einem Flussbett nicht auf den Steinen ja. sich weh zu tun ja, im Sommer, ja, ne? ja. die man als Kind anziehen muss, die man dann spätestens so Richtung 12- äh, sehr ja. uncool fand. Diese <lacht> in Plateau und Glitzer. Dann gerne, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, sehr, sehr so, so hochgezogene Tangas, dass du die hinten quasi auf dem Rücken irgendwo zusammenlaufen hast. Also da, wo früher das Arschgeweih saß, laufen jetzt absurde Tanga-Formen zusammen. Bei Männern auch? Bei Männern auch. Oh Gott. Es gab so drei, vier, vier, fünf Schuhe, da war mir sofort wieder klar, okay, und guck mal, selbst hier in dem Bestreben unterschiedlich zu sein, gibt es noch dieses Uniformierte, nämlich diese ja. New Balance Sneaker, die jetzt, die eigentlich wie Laufschuhe aussehen, ne? mit, so, mit so auch mit so Reflektoren. Ja. Drauf und so. Dann diese gerade angesprochenen Gummisandalen und dann Doc Martens ähnliche, sehr schwarze, auch mit Plateau fette, völlig unpassend für diese Hitze, Boots. Ja. Alle waren alle waren Drupp wie jupp, das garantiert auch. Dann äh, wirklich stand ich da und dachte, ey, du bist echt, du bist ein Spießer, durch und durch. Weil, aber, aber sag mal, jetzt aus dem tiefsten Herzen, ist ja. es nicht geil, und cool zu sein? <lacht> <lacht> äh, nee, 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 ich war auch nee, nie cool, nee. wirklich,
1: ich war nie cool und ich habe das immer genossen.
0: Ja? Wirklich, ja
1: und ich fand das immer geil, äh, hatte so einen inneren Widerstand gegen äh, so in der Masse unterzugehen. Und ich bin aufgrund meiner Uncoolness und immer unpassend gekleidet zu sein, bin ich nie untergegangen.
0: Ja, okay, genau, okay, ver verstanden. Aber dann bist Eigener du in Style. deiner Uncoolness bist du eben doch cool. Das ist nämlich genau wie so Typen, die dann ankommen und die dann so nochmal noch mal absurder aussehen, als der ganze Rest und irgendwie wieder cool sind. Aber ich versuche ja, mich anzupassen, indem ich denke, das könnte jetzt hier cool genug sein und es ist einfach auf keinen Fall. Und das Man ist uncool. und das anpassen. auch im Kern uncool. Genau. Bleib wie du bist. Ja, ich
1: glaube, dann wäre ich da verprügelt worden. Ähm. <lacht> Nein, aber ich, wenn ich zurückdenke, es war doch auch, es, das gab es auch früher in der Klasse schon oder oder in der Stufe. Äh, Typen, die haben dann gegen den Trend äh, das Hemd und bis oben zugeknöpft und äh, trotzdem gab es da coole Säue
0: dabei. Ja. Nee. Na, komm. Keine Chance. Egal. Ey, du äh, bist meine coole Sau, echt. Das freut mich. Mit dir Wirklich. Neben dir, ähm, mit dir mit zusammen habe ich auch mal das Gefühl, ich bin ein, da bin ich einfach akzeptiert. Da darf ich sein, wie ich bin. <lacht> Ganz genau. Und dann <lacht> sind wir mal wieder beim Thema. Und
1: wir wollen gar nicht zu viele Worte verlieren, nee. weil es einfach so ein tolles Interview ja. geworden. Da können wir kaum was hinzufügen. Und deshalb, Leute, jetzt lehnt euch zurück. Bleistift liegt hoffentlich bereit. Und lasst euch reinfallen in diese Folge. Enjoy.
0: Ann-Marlene Henning, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, schön auch bei euch zu sein mit euren Morgenstimmen. Ich höre das, ihr habt tiefe Morgenstimmen. Ja. Oder? <lacht> ich Guten
1: auch. Morgen, Anmarlene. Guten Morgen. morgen. Aus Dänemark. Aber ist so, du bist ja Dänin und ja. Äh, steht das bei euch im Grundgesetz, dass man morgens schon gut gelaunt ist? Ja, ne?
2: Äh, fast. Jedenfalls ist mir das aufgefallen, ich bin hier seit einem halben Jahr ja wieder, ähm, die Hälfte meiner Zeit und es gibt einfach so eine Art Fröhlichkeit und viel Humor und wenn man so schönen Tag sagt, dann meint man das, man sieht, man hört, dass sie das meinen und ich habe mir ist aufgefallen, dass ich ein bisschen negativ geworden bin, ich muss jetzt wieder ein bisschen dänischer werden, ich bin so ein bisschen, <lacht> ja, wenn das hier nicht klappt, Lass dann du, bin du ich nicht. Ja. Du hast
0: zu viel äh, uns Deutschen Sex beigebracht, das kann nur frustrieren.
2: <lacht> ja, also es gibt einen Unterschied. Dass wir, aber es zählt ja immer nicht für jeden Menschen. Das ist ja immer das Gleiche. Ja, es gibt auch sehr ja. malen-sauren Dänen und sehr nette Deutsche. Ja. Aber es hat, glaube ich, doch viel damit zu tun, wie die Dinge im Land laufen. So, generell. Wie happy. Das Moms. glaube ich auch.
1: Im Urlaub, wenn Dänen dabei sind, Däninnen, irgendwie hält man immer zu denen. Selbst bei der Europameisterschaft war es jetzt so, dass ja, man gedacht hat, stimmt. <lacht> Die, hoffentlich gewinnen die Dänen.
2: Und so ein mieses Elfmeter da, was gar nicht berechtigt war. Also, obwohl ja. wir schlechter waren in dem Spiel. Das, wir waren schlechter, aber wir hätten trotzdem wir hätten gewinnen können, weil wir so einen tollen Torwart haben. Und Elfmeter haben ganz am Ende ein, das andere Elfmeter, wo man schießt, um zu gewinnen. Diese Schüsse hintereinander weg, da hätten wir wahrscheinlich gewonnen. Erstaunlich, Ja, die, erstaunlich.
1: Engländer, haben ja, die Engländer haben ja ihr Fett noch wettgekriegt. Ja, ich sofern. weiß.
2: Da haben wir uns ja auch alle gefreut, ist klar.
0: Ja. Wir müssen nicht einmal einsortieren. Ja. Sexologin, mhm. was heißt das?
2: Naja, das jetzt so, so über, wenn ich das übersetze mit, ähm, mit Sexualtherapeutin, dann ist es schon sehr treffend. Aber okay. man kann Sexualtherapeutin sein, ohne auch zum Beispiel wissenschaftlich, also akademisch, Sexologie studiert zu haben. Das habe ich ja. Und da ist der Titel einfach nach dem Studium, nach dem Studium der Sexologie ist der Titel einfach Sexologe. Ein Kann man denn
0: in Deutschland auch äh, Sexologie studieren? Ja,
2: also wir waren aber die ersten. Hast
0: du ja sogar, ne? Du hast doch ja, einen Master ja. in Deutschland gemacht.
2: Genau, und das war neu. Wir waren die ersten. Ja, also...
0: Ach, das, das ja. War, äh, Leon, wusstest du das? Ich habe das hier... <lacht> Einer ist ja immer
1: vorbereitet. Ich bin auch vorbereitet. Ich bin auch vorbereitet. Aber unsere Hörer haben ja nun mal diese Zettel, ja. die wir beide hier liegen haben, nicht da liegen. Wusstest du vorher, vor der Vorbereitung, nein. dass
0: man Sexologie Nein, nein. Ich wusste auch, ja, genau. ich wüsste jetzt auch bis hierhin gerade nicht genau. Ich meine, dieses, diese Endung GIE, -E, die suggeriert natürlich, es kann um Wissenschaft gehen, ist klar. Aber ich wusste ja. jetzt erstmal gar nicht, dass es das so als Fach gibt und finde das hochspannend. Wir wollen ja heute mit dir über die Frage reden, keine Lust auf Sex und so ein bisschen auch mal checken, was mache ich eigentlich, wenn, wenn die Lust ja. schwindet. Und ich war so fasziniert, so, so kam ich auf dich, so hatten wir dich auf dem Radar. Du hast hier diese ZDF -Doku gemacht, ja diese ZDF-Doku gemacht, Make Love. Ja. Ja. Habe ich ja. das richtig gesehen, da, da sitzen die dann? So Pärchen, die du zu Hause besuchst und haben nicht mit dir zusammen, aber du bist dabei, während die auch Sex vor der Kamera haben?
2: Nein, überhaupt nicht. Und das Nein. ist das, was viele okay. nicht verstanden haben. Das gibt's auch, also äh, Aber nicht nicht äh, mit mir. Das Also die, die wir da hatten, das waren Paare, mit denen ich gesprochen habe. Und es waren auch okay. absolut keine Klienten von mir. Die haben sich freiwillig gemeldet, in ah, einer Fernsehshow okay. mitzumachen. Ja. Aber zum Beispiel ja. jetzt, also das ist das Gleiche jetzt, ich habe tatsächlich heute geht mein Spotify Original Podcast on, Beziehungsweisen ah. und da ist das Gleiche, das nennt sich ah. ein Beziehungspodcast, aber ich sehe die Paare nur einmal, die erzählen von ihren Beziehungen, mhm. von ihren, also und das ist, aber natürlich sitze ich und wenn ich eineinhalb Leute, eineinhalb Stunden mit Leuten spreche, dann kommen therapeutische Inhalte rein. Weil das ist das, was ich täglich mache. Ich höre was, ich merke, oh, das sagt jemand was nicht. Oder hier, soll es, hier will der eine hin, hier will die, die andere nicht hin. Oder was ist euer Problem oder was ist euer Thema? Und dann spricht man ja anders, ja. wenn man so lange darin ausgebildet ist, mit richtigen Paaren in der Praxis 10 bis 15 Treffen zu machen.
1: Mhm. Ich frage mal ganz saftig nach. Gibt es ein Durchschnittsalter, die ja auffällig häufig äh, mit Problemen zu dir kommen? Sind das eher Mitte-30-Jährige, so wie wir, ja. oder mehr Mitte-50-Jährige? Tricky,
2: tricky Frage, weil das Durchschnittshonorar in Deutschland sind 100 Euro pro Stunde und 150 für eineinhalb. Und das heißt, okay. da, da kommen wenig Jüngere und wenig, äh, weniger Ältere, aber eigentlich kommt das ganze Programm. Das beginnt so mit 25 äh, bis 85 ja. Aber viel oh. mehr in dieser großen Mittelphase so 30, 35 bis 50 bis 60, die können sich's leisten, aber die haben ja. auch die Probleme. Du hast vorhin gesagt, dieses mit der Lust, ne das ist nämlich ja. ein gutes Beispiel für Wissenschaft. Die beschäftigt sich nämlich lange damit, keine Lust zu haben. Helen Fischer zum Beispiel, ja. und die hat, die, also viele sagen das ja, der größte Feind oder das größte Risiko ja. für keine Lust ist, Beziehungslänge. Ach, ja. weil
1: äh, Ja und das genau. <lacht> ja. Dazu hatte ich mir eben auch eine Frage aufgeschrieben. Äh, ja, ich, so, man, man hat ja einmal jetzt die, die Länge der Beziehung. Aber äh, was ist dann der Hauptgrund? Man hat schon alles durch. Man hat keine sexuelle Spannung mehr untereinander. Man ist sich vielleicht zu nah. Eben als du von dem Radfahrer gesprochen hast, dass er jemanden ja. also sehr liebt. Da hätte ich, okay, ich bin Komiker, ich kann ja alles fragen, ja. aber da hätte ich fast gefragt, haben die noch Sex trotz Liebe?
2: Ja, genau. Oh, ja, ja. Und wir haben Jella im Podcast zum, zum Gast gehabt gestern, Jella, eine Kollegin von mir, in dem anderen Podcast kommen Und die hat das Buch geschrieben, Liebe würde Schlau-Sex machen. <lacht> also das ist eine Teilantwort. Ja, also Beziehungslänge slash Hirn ist das Grundproblem. Und, und das ist auch die Antwort. Jetzt habt ihr ja gerade gefragt, dass das Hirn langweilt sich. Super schnell. Also geht es darum, ah, okay. auch welchen Sex du hast und ob du ihn noch haben möchtest mit der Person, mit der du ihn haben kannst. Also das, man muss jetzt ja. wirklich weiter genauer hingucken, weil zum Beispiel viele Frauen haben absolut Lust auf Sex, die sitzen aber mit Lustlosigkeit und einem Partner bei mir in der Praxis, weil sie keine Lust haben auf den Sex, den sie mit ihm haben können.
0: Ach, also, also hat... Lass uns doch mal äh, ganz konkret bitte reingehen. Jetzt so ein typisches ja. Pärchen, das dieses das ja. dieses Problem hat. Geben wir denen nochmal zwei Namen. Äh, Marie und Jan. Marie ja. und Jan kommen jetzt zu dir und und dann stellt sich nach ein, nach ein paar Gesprächen heraus, die Marie hat eigentlich auch noch Lust auf Sex, weil Jan klagt darüber, dass sie so wenig Sex haben, aber sie hat nicht Lust auf, ja. den, Sex, Lust auf den Sex, den er liefert?
2: Ja, genau. Also das ist ein Problem, dass das dass sexuelle Skript oft sehr männlich dominiert ist. Nicht dominiert, ich wollte gar nicht dominiert sagen, aber das ist kein Wunder, dass ich das Wort sage. Ich wollte sagen geprägt. Also dass, dass wir lernen, Frauen und Männer, dass der Sex ist, wenn der Penis eindringt und man dann ziemlich schnell hin und her äh, sich bewegt, weil das mag ein Penis. Eine Vagina hat nicht so viel davon. Sie braucht andere, einen Druck, sie braucht ähm, Langsamkeit und interessant ist ja auch, wenn ein Mann das lernt, also jetzt wie das Stichwort Liebe, äh, Liebe würde Slowsex machen oder man kann auch sagen Sex, der langsamer ist, ist spürender, das kennen wir ja, wenn wir schnell sind und alles anspannen, äh, dann spürt man weniger. Man, man spürt einfach auch im Leben weniger, wenn man so schnell durchrennt. Also Stichwort Langsamkeit lässt mehr spüren. Und das ist zum Beispiel, jetzt springe ich zum ganz anderen Paar, allein zum Beispiel ein Vorteil bei Männern um die 50, 60 äh, oder noch älter, die Erektionsprobleme haben. Da klappt nämlich der schnelle Sex nicht mehr. Dieser, wo man nur rein und raus geht.
0: Annalene, wenn du das jetzt so beschreibst, ähm, dieses Fühlen und dieses ich darf nicht so angespannt durchs Leben rennen, dann merkt man ja auch direkt, dass es so eine so eine größere Ebene hat und dieses psychologische ja. halt eben voll reinspielt und es, und es ist jetzt nicht einfach nur dieser äh, dieses simple Reihen raus ist. Ich würde ja. aber gerne noch mal zu Jan und Marie kommen, wenn du jetzt sagst, die kommen mit so einem Problem zu dir in die ja. Praxis und sitzen da jetzt. Ja. Ihr habt das erstmal eruiert. Wie geht's dann weiter? Und, und kannst du uns auch noch erstmal vielleicht mit in diese Ananese reinnehmen, dass du versuchst, das Problem mal genauer ja, zu taxieren? Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, es liegt ja nicht direkt so auf der Hand, oder?
2: Nee, genau. Man muss alle, alle viele Journalisten und so fragen, du ja gerade nicht, zum also Glück, äh, was raten Sie da, Frau Henning? Was sagen Sie da? Und ich kenne das nur von Therapeuten in den Medien, die sagen, Moment mal, ich kann doch erstmal gar nichts raten. Ich muss mal erst mal fragen. Und man sitzt ja. da und fragt und fragt und fragt. Weil jetzt will man ja wissen, das ist wie so eine Lupe, äh, als ob die Kamera in so einem Film jetzt close geht, richtig rein. Dann würden ganz viele Szenen aus dem Privatleben des Paares abgespielt werden und auch die Gesichter immer wieder reinkommen. Ja. Man fragt dann, was macht ihr denn eigentlich? Macht ihr, wie ist denn euer Alltag, wie, wie, ähm, und eine wichtige Frage ist, seid ihr, das ist eine, das ist spitzig jetzt ein bisschen zu, aber seid ihr beide gleichzeitig zu Hause, ihr seid noch ja. wach, die Kinder seid im Bett, sind im Bett und ihr habt keinen Bildschirm vor der Nase ich, und dann sind die Leute ja. immer vollkommen geschockt, weil es ist so, also wir kommen hin, um Hilfe zu bekommen, aber, äh, Warum schwingen Sie nicht Ihren Zauberstab, Frau Henning? Und das ist es eben. Die Paare merken ganz schnell, wir müssen was tun. Und jetzt sind wir bei einem Kernproblem. Nämlich, wenn man davon ausgeht, dass alles wie in Hollywood ist und von alleine startet, wie es auch startet, wenn man verliebt ist. Aber dass es dann ja. so bleibt über die Beziehungslänge dann und daran glaubt, dann beginnt man irgendwann zu sagen, mit uns stimmt was nicht. Und dann geht das Hirn sowieso, jetzt zugespitzt gesagt, in einen Notmodus. Und das soll man wegrennen, hauen oder also wehren oder sich totstellen, aber man soll kein Sex haben. Als ich das erklärt habe damals mit meiner als ich also geklärt habe mit meiner Assistentin für unser Buch, habe hab ich gesagt, verstehst du, wenn wenn man entspannt da liegt, Parasympathikus, ist es wunderbar, da kann man alles Mögliche. Wenn man aber Stress bekommt dann schaltet das ja. in diesen Angriff und Laufmodus und dann ist kein Sex vorgesehen. Dann meinte sie, weil dann versteht man es. Ich fand das so witzig. Das war ganz still und sie dachte und dann meinte sie: Ach, weil sie so schlecht mit dem Ständer über die Steppe rennt. Und dann <lacht> richtig, <lacht> du hast recht. <lacht> ja, genau. Und wir haben so viel Stress. Und dann denken, die denken das Paar, wir sind das Problem, wir mögen uns nicht mehr, wir können nicht mehr oder der Sex ist zu schlecht oder oder. Dabei leben wir in einem konstanten Stressmodus. Das steht überall, mhm. wenn man guckt. Wir haben zu viel. Also ist eine Antwort, wenn ich das mitkriege, das Paar muss es verstehen, dass es eigentlich von ihrem Hirn her gar nicht Sex geben soll. Sie müssen erstmal überlegen, ob sie mal Zeit nehmen oder ob sie ja, sich entspannen ein bisschen. Anspannung in einem Wort auch, heißt auch Kiefers angespannt. Das heißt, der, ja. der Beckenboden ist angespannt. Und alles ist unten abgeklimmt. Dann spürt man auch weniger. Also man hat da nicht so richtig Lust. Und wenn dann aber auf der Straße jemand Neues vorbeikommt, das Hirn liebt Neues, dann kann es sein, ja. dass irgendwas wieder wach wird. Und dann sind die Leute oft untreu. Mhm. Also Grund abschließend zu dem, was ich alles jetzt gesagt habe, ist einfach, dass man beginnen muss, könnte so verstehen, dass das äh, eine Beziehung, eine, Entwicklungs-, eine Entwicklungsgemeinschaft ist, wo man immer wieder was tun muss.
0: Ich finde es auch so schön, dass du es so <lacht> groß machst, dass du eben nicht sagst, ja, pass mal auf, jetzt komme ich hier mit ja. dem schwing, schwing mal kurz die, die, den, Wunder, den Zauberstab und äh, jetzt ja. bisschen ja. ja. Gleitgel und äh, zwei, drei Pornoheftchen und drei, drei knackige ja. Tipps und dann ab in die Kiste, sondern dass du sagst, Moment mal, wir stellen erstmal ja. eine ganz andere Frage. Und auch dieses Bild, was du gerade machst, wann liegst du eigentlich mal im Bett ohne, ohne Screen vor der Nase oder irgendwelchen Kindern, ja. die rumturnen oder irgendwie in einem riesigen ja. Stress, weil morgen ein Tag ansteht, den du kaum packen kannst. Ja. Ja. Aber ähm,
1: also ganz, ich übersetze das mal für mich. Das heißt ja, der Körper ist gar nicht das Problem. Normalerweise, gibt sicher Ausnahmen. Aber der Körper ist nicht das Problem, sondern ja. der Kopf macht ja. eben meine Probleme, ja. ja. mit den Stress.
2: ja. Also total. Aber der Körper genau. will
1: schon, aber der Kopf sagt, ich habe jetzt hier anderes zu tun.
2: Ja, und ich, ich mache mal ein Beispiel, damit, damit, damit es konkret wird. Ich nehme einfach mich, aber ähm, ich weiß ja, dass es vielen so geht. Also ich mache jetzt einfach weiter heute, wie gehabt. Ich habe hier nach frei. Ich kriege aber heute Besuch aus Deutschland. Dann renne ich zum Supermarkt, kaufe ich irgendwelche leckeren Sachen. Vielleicht schneide ich einen Baum im Garten und dann bringe ich vielleicht das Sofa rein, was ich unten gestern bekommen habe. So, und das ist toll und ich entspanne, es ja. ist eigentlich nice, ich habe keinen Stress, aber ich könnte das alles tun, komplett ohne Kontakt zu meinem Partner, der Illustrator ist und da drüben sitzt und ein Projekt bearbeitet. So, das ist ja gut, denn heute Abend ja. sehe ich ihn und der Besuch kommt und wir finden uns immer noch gut und lächeln uns an, ja super. Ich könnte aber auch dreimal oder so, was während ich das alles mache, was ich jetzt gesagt habe, in sein Zimmer gehen ja. und Kontakt aufnehmen das so mache ich sehr oft. Mhm. Dann gehe ich rüber und sage, kann ich kurz, darf ich kurz. Dann setze ich mich gleich auf seinen Schoß. Und manchmal ist es nur, ich sage, tschüss, ich fahre jetzt, aber ich nehme richtig Kontakt auf. Ich verabschiede mich ordentlich. Küsse ihn vielleicht kurz. Aber andere Male entsteht aus diesem, ich sage kurz Hallo und setze mich auf ihn, also ich setze mich auf ihn drauf. Und das ist jetzt nicht sexuell gemeint, sondern ich bin ein Körpermensch. Ich brauche das mhm. Spüren. Und daraus mhm. werden plötzlich unerwartete zehn Minuten. Und es, ich sage jetzt extra, dass es nicht Sex ist, aber später, wenn ich ihm dann begegne im Bett, dann haben wir uns schon dreimal, sind wir uns schon begegnet dreimal an dem Tag, haben uns berührt. Und hat auch, oder und hat waren auch zwei Körper,
0: die ja ganz anders richtig, runterfahren, richtig, weil dieses richtig. zwischenmenschliche Einjag massiv berührt und auch ja, massiv in den Kopf wirkt.
2: So ist es, so ist es. Also da, ich sage nur als Beispiel jetzt, von, weil ich ja. denke oft darüber nach und tue es dann auch und das bespreche ich oft mit den Paaren ein Ding was ich oft bespreche also bei allen fast ist wie verabschiedet ihr euch und dann fragt wer geht morgens wer geht erst wer geht danach oder mit den kindern oder was weiß ich und dann stellt sich oft heraus die verabschieden sich so ähm, tantenmäßig entweder so tschüss ich bin weg oder oder so es ja. ich, ich bin schon raus so aber warum nimmt ah, okay. man nicht eine <lacht> halbe minute ja tantenmäßig ne Warum nimmt man nicht eine halbe Minute und geht rüber <lacht> und macht einen echten Kontakt? Also das ist, das ist ein Ding, aber <lacht> sind so aber viele. Aber Paare,
1: die zu dir kommen, äh, haben ja, die kommen ja erst, wenn sie einen Leidensdruck verspüren wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, da gibt es schon eine ganze Zeit, wo der Sex äh, nicht vorhanden oder schlecht ist. Oh
2: ja, vielleicht manchmal echt jetzt, also Rekord war, Es hat er aber spezielle Gründe. Wenn ich dann frage, wie lange gibt es keinen Sex? Und ein Paar hat ja. dann gesagt, da ist was ganz Schlimmes passiert mit einer Entführung in, in, in der Familie. Ihr könnt jetzt absolut nicht ausrechnen, wer das ist. Und die hatten mir das alles schon erzählt. Und die meinten dann, ja, seit damals, als unser Kind verschwunden war. Und, und, oh. und das Kind wow. war äh, 25. Und ja. das, äh, wir rechneten nach. das waren 21 Jahre. Kein Sex. Ohne Sex. Richtig, aber dann fragte ich weiter. Und der große Schock war, ich nehme so Beispiele, weil dann beginnt man das zu verstehen. Da kommt nämlich noch mm -hmm. was Wichtiges rein jetzt. Dann dann hat die Frau gesagt, ja, ich wünsch mir, er war mh, ja 10, 15 Jahre älter als sie. Also tatsächlich ein älterer Mann. Und ähm, sie meinte dann ja, ich würde mir so wünschen, dass du Lust hättest, wieder Lust hättest. Es ist nämlich sehr oft auch, dass es der Mann ist, der keine Lust hat oder anscheinend ja. keine. Und dann meinte er ja, also, weil ich ja reinfrage, haben Sie keine Lust? Und er sagt, doch, doch. Ich, ähm, ja, und was tun Sie dann? Dann meinte er, er mastubiere fast täglich. Sie ist fast vom Hocker ja. gefallen. Sie hat ihn eingestuft für lange. Ach, sie schon. Wusste das Nein, nicht. die wusste gar nichts. Die, der, die hat das abgeschrieben mit, er, es hat sie langsam herausge, ähm, ja so runtergefahren und sie dachte jetzt, er hat keine Lust mehr. Und dann erzählte er auch noch, äh, dass er ein Pullover kaufen war. Das ist jetzt echt fast 15 Jahre her, dass sie da waren. Aber ich erinnere es so deutlich. Er war ein Pullover kaufen. Ja. Und diese junge Dame im Geschäft, die war so die war so hübsch und die hat so mit ihm geflirtet. Da ist sie noch mal fast vom Stuhl gefallen. Sie hat gedacht, sie hat ein asexuelles Wesen zu Hause. Und da greift man dann ein und beginnt, und, und, und beginnt Dinge ja, handfest zu machen. Aha, sie haben Lust. Und sie, sie haben gehört, dass ihr Mann Lust hat. Oh ja, und so weiter. Und dann geht das Gespräch ganz anders. Weil jetzt haben wir zwei Leute, die eigentlich sexuelle Gedanken haben. Wo, wo keiner das wusste und das ist das nächste die Leute sagen nichts dieses Ding ja. spricht also, sprechen, also man, man, sprechen. man redet
1: man spricht zu wenig ja. man spricht viel zu wenig ist es denn der Normalfall dass sie erst bei dir wieder ins Gespräch
2: kommen ja sehr darüber? oft also sehr oft die besprechen sonst Dinge wie sie sagen wir wir können gut reden ähm, ähm, dann sprechen die meinen die aber Alltag Wer holt wen und ja. wann gehen wir dahin und gehen wir zu Oma und Opa oder nicht und äh, ja, also das sind das sind ja. so die, die allgemeinen Gespräche, aber wirklich so über und das ist jetzt ein Fachwort jetzt, also Differenzierungsarbeit, äh, also ich differenziere, ich und einer von euch, das warst du Leon, sagte es am Anfang, dieses sich Anschweigen oder du benutzt so ein Wort, wo ich die Symbiose drin gehört habe, zu nah sein da passt ja. man auf, dass man Dinge nicht sagt. Aus Sorge, jetzt kann was schief gehen oder der Partner sagt nein oder die Partner ja. lacht mich aus ja. oder so, dann beginnt man für die Ruhe Dinge ja. nicht zu sagen. Und die Differenzierungsarbeit, die Differenzierungstherapie da, da geht es darum, dass ich dem Paar aufzeige, ihr seid hier zwei und du stehst da und du stehst da. Geh mal ein bisschen weiter auseinander, dass ihr euch wieder sehen könnt. Und wenn ich dann merke, jemand will eigentlich jetzt was sagen, aber sagt es nicht, dann sage ich ich, ich, ich habe den Eindruck, dass du gerade überlegst, ja, ja, ich denke gerade an was, würdest du es bitte sagen? Wir haben ja hier einen sicheren Raum und dann sagt die Person was und die ja. anderen sind wieder geschockt oder sagt, ach so. Und dann ist die erste Person, wieso bist du gar nicht aufgeregt und so. Also dann spricht man endlich. Man zeigt sich wieder. Man beginnt eine Meinung zu haben. Ein Gefühl. Man, man gibt, man zeigt sich und dann beginnt wieder Spannung und dann kann das Gehirn wieder wach werden und interessiert werden. Jetzt kurz abgerissen.
1: Ja. Aber das klingt ja alles sehr gut machbar, aber ja, jetzt bringe ich mal folgendes ich Beispiel, äh, äh, klassisches äh, Rollmodell, äh, Mutti bleibt zu Hause ja. wegen der zwei Kinder, arbeitet, relativ Fati ist im Büro. Da laufen auch viele attraktive Frauen rum, weil die sich alle, weil das alles Single-Frauen sind, die schmeißen sich auch in Schale. Er kommt abends nach Hause, Mutti ist ganz fertig, ja. drückt ihm eins der Kinder in die Hand, ja. steht da mit Jogginghose und Birkenstocklatschen ja. und sagt, ich kann mich hier nicht auch noch schön machen. Nee,
2: genau. Das ist auch ein typisches Beispiel. Dann bringe ich noch ein Wort rein, was wir oft haben. Auch in Vorträgen nutze ich das. Dann habe ich so ein, so ein Dia, ja. wo fünf Gummibänder liegen auf dem Haufen und nichts anderes. Also, da ist ja. es wichtig, das bestimmte Dinge als Phase zu sehen, wo mal mehr, mal weniger Spannung drauf ist. Ja, das meine ich. Das ist, weil wenn man denkt, Hollywood soll eigentlich hier sein und wir tun so, als ob wir ja. keine drei Kinder bekommen haben, die alle Hobbys haben und ich koche den ganzen Tag und, 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 und. Dann, dann sind wir ja wieder falsch. Wieso haben wir nicht 2,6 Mal pro Woche Sex? Und wie, wieso ja, nur im Urlaub ja. und, und, und. Und dann ist es wieder Druck. Und dann ist das Hirn wieder in Notmodus. Anstelle, da arbeiten wir dann eher dran, den Druck zu mindern. Und das hat oft mit Wissen zu tun. Wenn man dem klar klar, klar macht, sag mal, was erwartet ihr eigentlich von euch? Dass ihr in der aller anstrengendsten Phase in eurem Leben, wo beide oder Karriere und zu Hause, Frau, viele Frauen sind übrigens ja, also ja, zu Hause oder sie haben auch noch einen Job und machen das meiste ja. zu Hause. Das das ist die Phase, wo es alle am anstrengendsten haben. Und ich mir kriege gerade Lust dazu in dem einen Buch von mir Make More Love da ist so eine Grafik drin von Lebenszufriedenheit. Ja. Und da ist am recht links steht ähm, die Zufriedenheit. Also wenn man weit oben ist, ist man sehr zufrieden. Und unten mhm. ist das Leben quasi. Es beginnt so ja. quasi mit Kind und dann Pubertät. Dann dieses Alter mit den kleinen Kindern. Dann ein bisschen danach. Dann so, wenn die Leute Wechseljahre haben. Also auch Männer haben Wechseljahre. Dann das Alter und dann das hohe Alter. Und die Kurve geht für Frauen, die beginnt ganz oben. Und dann fällt die ja. steil nach unten bis die wirklich ihren Tief erreicht, so in dem Alter von 40 bis 55. Und das sind ja genau die Jahre, wo das los ist zu Hause mit den Kindern. Dann geht sie wieder hoch. Bei Männern genauso, aber sie fällt tiefer in dem Lebensalter. Und das ist zum Beispiel meiner Meinung nach, weil Männer nicht wissen, dass bei ihnen auch eine ja. hormonelle Wechseljahrezeit, also die sogenannte Andropause passiert. Aber das Geile ist, wörtlich die Kurve geht ab 50, 55, also wenn die Kinder älter werden, wenn diese Phase vorbei ist, steil nach oben. Und zwar ganz, ja, ja. bis man 74, 78, 80 ist. Und dann beginnt sie langsam zu fallen. Und das liegt einfach an den Krankheiten, die da kommen. Freunde sterben weg und, und, und. Mhm. Aber das scheint, man kann, und das sagen andere Studien auch, 20, 30 ganz tolle Jahre bekommen, weil wir so alt werden. Wenn, wenn diese Phase vorbei ist nicht weil sie nur schlecht ist aber weil wir so tun als ob wir die nicht haben und alles soll so sein wie früher oder wie später ja Großes Problem. Ich, ich, ähm, also dieses, dieses
0: U, das kennt man aus der Zufriedenheitsforschung. Das finde ich total spannend, mm. dass du das gerade hier mal ins Spiel bringst, weil äh, den Zusammenhang muss man sich glaube ich auch klar machen. Das hören wir ja die ganze Zeit jetzt auch bei dir raus. Hey, Moment mal, dieses, ich sitze da und suche die Probleme bei mir und mache mir ja. Vorwürfe und man macht sie ja. als Paar fertig. Es gibt auch ja. äußere Umstände, die verdammt nochmal mit in dieses Sexleben bis abends in mein Bett reinwirken und ja. da kann ich nicht an allem schrauben und drehen. Das Leben läuft offenbar für ganz, ganz viele Menschen zumindest in U-Form ab, was die zu Zufriedenheit ja. anbelangt. Was du aber gerade gesprochen hast, also ich so weiß nicht, als wie es dir ging, meine Ohren wurden spitzer und spitzer. <lacht> ähm, äh, hier, Wechseljahre beim Mann?
2: Ja. <lacht> ja, ja, weil das ist, guck mal, wenn ich jetzt merke auch noch, die Kinder sind jetzt raus, ich bin eine Frau und oh, irgendwie bin ich so schlecht gelaunt und ich kann so schlecht schlafen ja. und so weiter, dann renne ich sofort zum Gynäkologen und sage, ich glaube, ich, bei mir beginnen die Wechseljahre. So war es tatsächlich auch bei mir. Ja. Äh, so Und dann sagt man, ja, wir machen mal hier Blut und so. Und dann stellt sich heraus, ja, äh, die, die Periode, die Menstruation wird unregelmäßig und so weiter. Und ich weiß genau, was los ist, weil ich eine Frau bin. Dass bei ja. Männern das Gleiche passiert. Das Interessante bei Männern, ist, weiß ja auch keiner, ihr Testosteron ist ganz oder nicht, viel, nicht viele von, Allgemein, von Allgemeinheit, wissen das, dass das Testosteron beim Mann, ich lasse die Kindheit jetzt aus, da passiert auch was, aber in der Pubertät ist es am höchsten. Und beim Mann ist es dann nicht dieses Auf und Ab. Bei ihm ist es genau wie diese U-Kurve, das fällt bei ihm kontinuierlich, sein Testosteron, sein Sexualhormon, sein Männlichkeitshormon. Und das fällt für immer. Es geht nicht hoch wie bei der Zufriedenheitskurve. Und wenn,
1: das ist gemein. Ja,
2: total, weil er es nicht weiß. Und das bedeutet, irgendwann, bei einigen ist es tatsächlich Mitte 30 oder 40, aber bei den meisten oh erst um die 50. Ja, ja, aber die meisten so bei 50, 60. Und wie immer gibt es auch genau das Umgekehrte, dass bei einigen, die es auch mit 70 kaum gemerkt haben. Also es, es gibt Unterschiede, aber bei dem Gros der Männer Beginnen Sie was zu merken, Mitte 40 und wir kennen es durch. Er hat ein Motorrad gekauft, jetzt trägt er Leder. Ja, er hat eine neue Freundin, ja. richtig? Ja.
0: <lacht> Camp David Hamden äh, hört, wieder, hört wieder lässige Musik, Hammer. Ja, ich bin richtig. total dabei. Trägt richtig. wieder Sneaker. Und,
2: genau. und wenn, wenn, man das, wenn man nicht darauf reagiert, und er rennt ja nicht zum Urologen, weil er es nicht weiß. Er denkt Lebenskrise, Burnout. Also ja, was? Ja, und, ja. und der Beweis für dies, was ich jetzt, meine, die Leute brauchen ja oft Beweise. Das ist gerade wir das hier. Ja, nein, ich, ich finde, ihr seid wirklich echt entspannt offen. Oh ja, dann Danke. Also, aber die, ja. <lacht> Noch. Danke. Die Zahlen sagen es. Die Zahlen sagen es. Es ist so bitterböse. Männer bringen sich um. Die Zahl von Männern, die in dem Alter soziale Vereinsamung haben mit 60 oder 70, total, sie sprechen total. mit niemand, Also, sie bringen sie um, sie kriegen Depressionen und sie beginnen öfter zu trinken. Mhm. Ja, klar.
1: Ja, an, an Marlene, ich kann das absolut bestätigen aus meinem äh, Umfeld, das ich beobachte. Hm. Ich, ich werde dieses Jahr 57, jetzt schon bald. Aha, und ich auch. Ähm, meine. <lacht> Ja, Respekt. Meine Beobachtung war eben so, so ab 50. Die meisten, das Große mhm. ab 50. Mhm. Männer kommen, haben nicht mehr die Energie natürlich, ja. weil das ja. so runtergeht. Und das Zweite ist, ja, sie, sie, sie verspüren so eine gewisse Sinnlosigkeit. Ja, genau. Und wie du schon sagst, Frauen unterhalten sich darüber. Was hast du für Probleme? Geh doch mal zu dem Arzt, mhm. geh doch mal zu dem Spezialisten. Männer verschweigen das und machen versuchen das mit sich alleine auszumachen und ich habe so viele Männer ja. um mich herum mit 50 aus der Kurve fliegen sehen. Ja. ja. in ihrem Leben und wenn sie schlau waren, dann sind sie tatsächlich mal losgegangen zum ja. äh, zum Männerarzt oder zum genau. Psychologen,
0: aber, aber viele leiden so ist es. und ja. äh, wollen nicht drüber reden. Ja. Jetzt hätte ich mal hier als als potenzieller Sohn von euch beiden, wenn wir uns das mal vorstellen, <lacht> so ein paar Fragen, die die Kinder ihren Eltern nie stellen. <lacht> Ja, bitte. <lacht> aber das aber müsst, ihr, müsst ihr jetzt durch, weil ich glaube, ganz viele Menschen in meinem Alter stellen sich so bestimmte Fragen und manche sind so ein bisschen aus der aus der Kiste, wo du einfach denkst, das ist nur Neugier, könnt ihr ja überlegen, ob er was zu sagt, aber andere, die, die ich mir so überlegt habe, die 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 treiben einen, nicht total, um wenn man dann auch an sich selber denkt. Erste Frage, ähm, die man immer so hat, äh, wird bei uns im Freundeskreis heiß diskutiert, ey, glaubt ihr, dass unsere Eltern noch Sex haben? <lacht> Und ich finde, die verrät ja auch schon
1: etwas. Ja, ja, wir, wir spielen ja jetzt seine Eltern. Ja klar, täglich.
2: <lacht> Richtig. Nein, ich sage dann, ja klar, aber nicht mehr täglich. Einige sind ehrlich, andere nicht.
1: Nein, ich, äh, ich würde dann sagen, du bist ja jetzt in diesem Rollenspiel, meine Frau, würde ich ja. sagen. Ja, das, was da so passiert täglich, das äh, identifiziere ich für mich schon als Sex.
2: <lacht> ja, und weißt du was, Atze, was so toll ja. ist, nur wenn wir uns umarmen, jeden Tag, also dieses, was ich schon genannt habe. Was ich so ja. geil finde, ist, dass ich dann spüre, dass du eine Erektion bekommst. Ich spüre so eine Wölbung, so eine Steifheit in der Hose. Ja. Und das finde ich geil. Und ich muss es nicht gleich bedienen. Ich, wir müssen auch nicht gleich vögeln auf dem Wohnzimmertisch. das ist ja, toll, dass genau, du es verstanden hast, genau. dass man später auch nochmal eine Erektion machen kann. Und das ist so geil, man spürt sich. Aber irgendwann hat man dann Sex, aber das braucht nicht da zu sein. Ja. Das ist sehr
1: gut. Das aber was sagt unser Sohn? Ja, was der sagt Sohn, unser Sohn Leon? Der ist jetzt.
0: hier gerade ganz, fällt hier gleich ein Schockstarre vom Stuhl, wenn er sich sowas von seinen Eltern anhört. Freut <lacht> sich aber auch gleichzeitig für euch, weil wir haben ja ein offenes Verhältnis. Aber ich will nochmal ganz ernst <lacht> fragen, jetzt an, ihr Doch. könnt auch gerne mal kurz die Elternrolle verlassen. In eurem Alter, geht das einfach ganz normal weiter?
2: Nein, oder und ist, weißt du was? Na, Nein, okay. genau, nee, nee. genau. aber nicht im, nicht. man kann nicht sagen, in unserem Alter. Bei Atze Aha. und mir wäre es so, wir sind länger verheiratet, deswegen geht es, also die Länge der Beziehung, deswegen geht es nicht ja. so weiter. Wenn Atze und ich uns aber beide verlieben würden, genau jetzt, und es erst kennenlernen würden, oder jeder, jeder in jena, jedem anderen, ja. dann hätten wir, da gibt's lustige Studien zu, altes, äh, alte, frisch Verliebte haben mehr Sex als junge Singles. Ach, also ach, es geht so also. immer um das Gleiche, Das wenn das Hirn wach ist und es neu ist und es geil ist, mhm, äh, mhm. Dann, dann hat man Sex. Auch mit 70 oder 80. Ich habe frisch Verliebte, die also öfter lustigerweise auf der Kur jemanden kennengelernt haben. <lacht> und die sind wie so 13-Jährige. Ey jetzt, die sitzen da und werden rot und haben nicht die Worte, weil die nicht so erzogen sind, dass sie das überhaupt besprechen können. Sie kommen aber jetzt, weil sie äh, gerne Probleme mit Trockenheit oder weil er eine, nicht eine ganz so stabile Erektion hat und so. Also Oder auch manchmal hat er eine und sie sagt, ich kann das Wort Penis nicht sagen, aber wenn wir dann ins Sprechen kommen, gibt es ähm, äh, Ratschläge, wie man mit sowas umgeht. Und, und es ist nicht altersabhängig, es ist beziehungslänges, also neu oder nicht neu abhängig.
0: Okay, da hast du eben ja gesagt, jetzt ich kann jetzt hier nicht den Zauberstab schwingen und, und einfach ja. einen Tipp nach dem anderen rausballern, ich muss erstmal nachfragen. Aber ganz konkret dafür, nicht ganz so eine stabile Erektion. Du ja. hast ja jede Menge YouTube-Videos, die sehr zu empfehlen sind. Und da geht es ja auch zum Teil darum. Dann sag doch mal bitte, gehen wir mal ins Praktische. Ganz konkret, ja. was mache ich dann?
2: Ja, also meist ist, wenn man, also ganz offensichtlich, für Erektionen bleibt, braucht es Gefäße. Gefäße, die Blut da schießen. Und Gefäße mhm. werden im Alter schlaffer oder verkalkt. oder Also es geht ein bisschen schlechter. Und was noch wichtig ist, die, der Penis in seiner Erektion wird auch gehalten wie so eine Konsole, mit der man spielt, von dem Beckenboden, von Beckenbodenmuskeln. Ja, Männer haben sie auch. Und Muskeln werden im Alter auch schlaffer. Und das heißt, das sind zwei Sachen, die die Erektion so ein bisschen schlaffer machen. Jetzt sage ich in Klammern, man kann auch mit einer schlaffen Erektion eindringen. Da gibt es ähm, Tricks und Sachen, wie man das macht. Aber wenn man jetzt eine stärkere Erektion haben möchte, jetzt gibt es, ich beschreibe, das in, dem, in meinem Buch Männer ist ein großer Teil, was mit, mit Gesundheit, mit Bewegung, mit Essen, also man muss dafür sorgen, dass die Gefäße gesund bleiben und wenn man nur auf dem Sofa liegt, hat man sicher mit 60 eine schlechtere Erektion als jemand, der mit dem Hund spazieren geht. Ich rede nicht von Leistungssport, also geht es darum, sich zu bewegen. Es geht darum, ein einigermaßen gutes Gewicht zu haben. Also nicht diese riesen Bäuche und Fett, die, die Östrogen produzieren, weibliche Hormone. Also es geht um Gesundheit. So, wenn man das hat, dann geht es darum, das Gefäße, aber trotzdem, wenn du 90 wirst, schlaffer werden. Und jetzt ja. müssen wir sehen, wie kriege ich die beste Durchblutung hin. Und das ist auch Technik. Weil, wenn ich Probleme habe und Angst habe, oh Gott, meine Erektion, als ich gerade gesagt habe, oh Gott, spannte ich im ganzen Körper an. Und mein Beckenboden, den ich sehr gut spüre, er zog sich mal eben hoch im Anschlag. Und das passiert vielen Männern. Und das ist so, als, man auf, als ob man auf dem Gartenschlauch steht. Wenn man anspannt äh, da unten, kommt kein nicht so viel Blut durch. Was ja. mache ich
0: denn mit 30?
2: Ja, also mit 30 ja. machst du, du machst vielleicht ähnliche Dinge. Also tatsächlich. Ähnliche Dinge, weil wenn du ein Problem hast, also wenn du Sorge hast, oh, ich bin nicht so gut im Bett, weil ich viel Porno geguckt habe und ich kann das nicht, was sie da können oder mein Penis ist kleiner, das ist auch ein neues Problem, Dieses Probleme haben schon im frühen Alter, dann spanne ich an und wenn ich gut aufgestellt bin mit Testosteronen mit allem, löst das eher ein zu frühes Kommen aus. Aber wir haben Ach. es jetzt mittlerweile bei jungen Männern, mit, dass sie Erektionsstörungen haben. Also richtige Erektionsstörungen und tatsächlich kommen, weil sie das dritte Mal von einer jungen Frau gedumpt worden sind, wie ich gerade sage. Sie wurden wieder verlassen, weil sie keinen Sex können. Also das ist neu, dass junge Männer, weil sie so viel Pornos gucken und das ist sehr angespannt, wenn man das nachmacht und man macht ja Dinge unbewusst nach schnell sein ficken äh, slappen dreh sie um und also dann ist man eigentlich in hoher Anspannung und hohe Anspannung ihr müsst euch vorstellen der Beckenboden füllt alles aus da unten und hält den Penis aber wenn man den anspannt in stress dann geht das wieder los. Es rennt sich so schlecht mit dem Ständer über die Steppe.
0: <lacht> <lacht> Weil der Beckenboden hier so eine Rolle spielt und du hast recht. Ja, ich habe jetzt noch nie drüber der. nachgedacht, was eigentlich mit meinem Beckenboden. Kannst du mir mal ganz kurz sagen, wie könnte ich den jetzt hier so ganz unsexuell mal spüren? Kann ich da
2: Ja, ja so einen Trick machen? Ja, kann man. Also es gibt... Es gibt ganz viele, auch im Internet und Bücher und auch in meinem Männerbuch schreiben wir das, aber ich kann es ja jetzt, ich sage es immer, ich wurde ja oft gefragt. Und das hört sich so unschammernd an, aber dann haben wir es. Erst einfach, du weißt, dass du jetzt furzen musst, weil du Bohnensuppe gegessen hast, versuch es mal zu vermeiden. Ja. Dann bewegt sich ah. ganz hinten was, so was Kleines. Das sind so eher die Hinteren. Jetzt kannst du denken, ich trinke jetzt zwei Liter Wasser und gehe in einen Film ins Kino, der ist so spannend, dass ich kurz vorm Ende nicht <lacht> oh rauslaufen Gott. will, obwohl ich in die Hose gleich pinkel. Ja. Was macht ihr dann? Da zieht ihr eher vorne <lacht> jetzt hoch. Jetzt ja. Ja. Jetzt habt ihr zwei. So, ab, so das
0: absurd, dass man es jetzt gerade einfach beides nachspüren kann. Ja. Wenn ja. man hier sitzt, okay, krass, das ist also der äh, ja. Beckenbodenteil, den man auch als Mann auf dem Radar haben muss.
2: Ja, aber ihr merkt ja auch, das ist da unten, wo gerade, wo die, ja, das sind die äußeren Beckenbodenmuskulatur, ist die äußere Muskulatur, das, man muss ein Stichwort sagen, ist es ist nicht der Beckenboden, sondern ja. ganz viele Muskelschichten, die den Muskelbereich ausmachen. Und, und das kann man verfeinern. Und wir liegen tatsächlich, nicht ich, aber manchmal zum Vorzeigen auf einer roten Yogamatte auf allen Vieren in der Praxis, damit ein Mann da, wenn man nämlich auf allen Vieren hängt, ist alles meist einigermaßen entspannt. Dann ja. kann man einmal spüren, wie es ist und es geht quasi um Körpergespür. Und dann würde man, also jetzt weitergeführt, weil ihr fragt ja Lösungen, wenn man beginnt, den Beckenboden zu spüren, dann würde man plötzlich spüren beim Sex, oh shit, ich ziehe gerade alles zusammen. Und dann macht man nicht das, was man sonst machen würde. Automatisch würde man ja dafür sorgen, dass man, man soll wegrennen oder nicht äh, oder hauen, aber dann erschlafft das Glied. Wenn ich aber weiß, dass das alles so jetzt passieren wird, dann kann ich auch aktiv was machen. Dann kann ich nämlich sagen, ich entspanne jetzt meinen Beckenboden ganz bewusst hier mhm. mitten beim mhm. Stress. Und das ist so ein bisschen wie, den ein bisschen rausdrücken. So ähnlich wie, okay, jetzt gehe ich zur Toilette. Und ich drücke nicht hart, ich lasse einfach laufen. Jetzt kann ich endlich pinkeln, dann geht der Beckenboden so ein bisschen uh, in so eine entspanntere Position. Und wenn ich dann noch ein bisschen rausdrücke damit, so ein bisschen presse, pressen ist das falsche Wort, so ein bisschen drücke, dann ist alles entspannt. Und in dem gleichen Moment läuft wieder neues Blut rein. Also technisch.
0: Ich habe mich, hab mich gerade eingenässt. Ja. ja. Ich, ich, ich versuche hier mal jung und alt jetzt
1: äh, jung und alt jetzt wieder zusammenzubringen. Ja. Was ich jetzt eigentlich bei dir immer rausgehört habe und äh, ich erwarte, dass du mir recht gibst. <lacht> äh, Entspannung ist alles. Eben auch, eben auch gerade im Kopf, das ja. vegetative Nervensystem spielt uns ja den einen oder anderen Streich. Und gerade in der Jugend, mal kommt man zu früh, im Alter klappt es gar nicht. Aber die Entspannung ist doch die Grundlage, oder?
2: Du hast alles gehört. Jetzt hast du nämlich deinen Satz geändert. an Entspannung ist alles. Jetzt hast du gesagt, Entspannung ist die Grundlage. Das ist ein Riesenunterschied. Ah, okay. Weil ob sowohl ja. mit Beckenboden wie auch der Kopf, ich habe es gesagt, ich versuche mich zu erklären, ja, Entspannung ist wichtig, aber Anspannung auch. Also ein Wechsel, weil Anspannung heißt ja Erregung. Sympathikus, oh, ich bin aufgeregt, ich bin erregt. Man braucht mhm. beides. Und die Antwort ist eher, dass man sowas Flexibles, Fluides entwickeln soll. Zum Beispiel mit dem Bettenboden, der soll ja trainiert sein, das ist Anspannung. Aber man soll ihn auch entspannen können. Und beim Kopf ist es auch so, ich muss fit sein und wach, dann nehme ich Dinge wahr, das ist eine Art Anspannung, ich bin alert, ich sehe die Welt, aber ich muss auch entspannt mich reinfallen lassen können. Also geht es um eine Bewegung, wenn man so sagen kann, fluide, flexible Bewegung, ob Beckenboden oder Kopf.
0: Das, das ist ja, glaube ich, ganz ganz, ganz spannend. Ich war jetzt auch auf dem Trichter, Entspannung, runterfahren, lässig, weniger stressig, mal einen Arm nehmen und so weiter. Ja. Aber das ist ja dann auch, wenn es in so eine Schlaffheit reinfällt, in so eine ja. lethargische Haltung, fast bringt es genau. es ja auch nicht. Das wäre so netflix ein genau. ist auch kein Sex. Also halten nee. wir fest, ich muss im Prinzip ein Wechselspiel schaffen. Richtig, dann baue ich
2: ja Spannung auf. Dann gucke ich meinen Freund, mhm. der, der in die Küche kommt, ganz entspannt. Er, er, er macht gerade irgendwas. Und ich sag dann von hier irgendwas Geiler Arsch. Und er dreht sich um. Hä? So also völlig überrascht. Ich sage, ja, ich habe gerade deinen Hintern angeguckt. Ich liebe ihn. Ist das jetzt Entspannung oder Spannung? Ich würde sagen, es ist eine positive Spannung. Also da passiert Spannung, was. Ich auch sagen. Ja, 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 genau. Also, oder das war jetzt von laut geschrien in die Küche, aber ähm, also kleine Teaser, äh, mach den anderen ähm, wieder wach oder piekst mal rein, so kleine Berührungspunkte oder mhm. stell Fragen. Also er steht vielleicht wieder ganz schläfrig in der Küche. Ich sag nicht den Hintern, sondern ey, du guckst gerade so fasziniert. Was, was geht dir durch den Kopf da draußen, wo du rausguckst jetzt? Oder magst du mir sagen, was geht dir gerade durch den Kopf? Nicht, woran denkst du gerade, Schatz? Ja, oder ja. Sag, echt jetzt, das gestern, wo, weißt du noch, als dieser Typ... Wie fandst du das eigentlich? Also, so wirklich ja. so Fragen, dass ja. ich Erfahrungs-, die Erfahrungswelt der anderen Person reinbekomme.
0: Ich denke direkt an Gottman, den wir hier schon öfter hatten. Liebesforscher, der immer von diesen Bits spricht, diesen kleinen Bitsstellungen, die wir jeden Tag aneinander. Ja richten ja. ne? und wo ich dann die ja. Möglichkeit habe, ich gehe drauf ein, ich gehe auf deine Bitte ein, die vielleicht manchmal gar nicht explizit formuliert ist, sondern einfach nur, hey, es wäre schön, wenn du jetzt mal fragen würdest, was ich da so interessiert ja. im Garten beobachte. Ne? Und mal, Guck doch extra ja. so genau ja. hin, frag doch mal, damit hier überhaupt wieder was passiert.
2: Äh, sieh mal den anderen Menschen mal wieder neu, weil da, wenn die Leute so ein Sexspiel kaufen, dann heißt es ja immer Hose runter. Meins ist tatsächlich eins, wo man eventuell danach Sex hat. Und das ist, ich hatte einen riesen Grund dafür, die Paare meinten immer, könntest du können Sie uns was oder kannst du mir uns was in die Hand geben? Können wir irgendwas machen? Wir wissen nicht mehr wie. Wir sind so wir haben trauen uns nicht mehr und da sind tatsächlich solche Fragen drin in der ersten Runde aber mit Sanduhr man hat nur eine Minute Zeit man soll ja das soll ja nicht ausufern in Diskussionen aber da werden so Dinge gefragt mein mein ich nenne öfter das Beispiel was weiß ich also man legt so ähm, Aktkarten die zusammenpassen müssen und immer wenn ich ja. ein Paar legen kann darf ich was erfahren vom Partner oder Partnerin und dann was weiß ich worüber warst du äh, im letzten Jahr am meisten stolz in deinem Leben oder oder was ist für dich meine äh, nervigste Eigenschaft? Ihr merkt schon, ups, das kann da hinten losgehen. Dann drehe ich die Sanduhr und dann gucke ich. Die andere Person muss jetzt denken tatsächlich, oh, was war für mich das Wichtigste? Oder was finde ich mhm. wirklich, ist das Anstrengendste bei dir? Und die Minute geht schnell um, aber ich erfahre was Neues und ich halte es aus, das zu hören. Und, und von dort geht ja. es dann in so sexuelle Fragen und die dritte Runde, ich es nicht, muss es ja nicht ganz erklären, aber in der dritten Runde geht es dann um, um ähm, Berührungen, äh, küsse meine Mundwinkel von links nach rechts, also so ganz feine, äh, streichle mich über den Nacken oder massiere meinen Po für eine gefühlte Minute. Und jetzt könnt ihr euch denken, erstmal ist man in emotionalen Kontakt gekommen und jetzt geht es los, dass ich nicht weiß, wann für Atze die gefühlte Minute um ist, während er meinen Nacken massiert. Und ich wünsche mir dann so mehr. Und, ah oh nee, jetzt ist die Minute vorbei. Also man spielt ah, ich, in dem Spiel, ja. spielt man wieder mit Erwartungen, mit Reinspüren, mit in Kontakt kommen. Und ich, ich, ich kann es euch sagen, gut, jetzt habe ich es erwähnt, wenn ich es drin lasse, dann. Aber ich tue nichts für das Spiel. Es verkauft von alleine, weil es ein Bedürfnis gibt ah, okay. da draußen für diese Sachen. Das, das, kann, man, gibt, das
0: kann man sich vorstellen.
2: Ja, das ist wirklich, das ist so. Dass, also ich, ich dachte, oh Gott, hoffentlich mögen die Leute das. Und, und die Rückmeldungen sind ja. tatsächlich, das Spiel macht was. Ja, und was macht es? Ey, ich mache ein anderes Beispiel. Es macht das Gleiche, als wenn Angelina Jolie mit Brad Pitt einen Film macht. Warum? Weil sie sich ja. miteinander beschäftigen. Und plötzlich sind sie ein Paar. Ja. Die wohnen nah aneinander, die essen zu Abend zusammen, die haben Zeit zwischen den Drehs. Warum verlieben sie sich? Ja, weil man in Kontakt geht. Und darum geht es ja. tatsächlich super oft, wenn man erwartet, weiter Sex zu haben.
0: Ich glaube, äh, Kurzzeit durchlüften, Fenster mal auf, ein bisschen Pause für uns.
2: Ja, wunderbar, kein Problem. Eine atme ich mal tief und entspanne meinen Beckenboden währenddessen.
0: So, richtig, einmal durchatmen
1: und Zeit für unseren Werbepartner. Und das ist äh, Blinkist, die App,
0: wo man in kurzer Zeit ganze Bücher sich reinziehen kann. Und ich will schon wieder fast klatschen, weil die haben wir hier besonders gerne dabei. Die machen im Prinzip aus einem, aus einem kompletten Buch so eine, ja, so eine Zusammenfassung. Die brechen für dich runter, was die großen Kernaussagen sind. Und klar, es geht jetzt die gar Blinks. nicht darum, die Blinks, dass du da jetzt irgendwie effizient durchgehst, sondern dass du überhaupt die Sachen auf dem Radar hast. Weil das kennt, glaube ich, jeder von uns. Es wird irgendwie ein Buch besprochen und man hat das Gefühl, man will nochmal ein Thema eintauchen, aber hat jetzt nicht die Zeit für einen 600-Seiten-Schinken. Und dabei hilft das. Und was ich besonders gut finde, ist, dass viele der Bücher eben auch zum Hören da sind. Ich höre mir gerade zum Beispiel eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari einfach nochmal an. Ich habe das vor, vor Ewigkeiten gelesen und war total begeistert und jetzt kriege ich bei Blinkist das ganze Ding nochmal eben knackig und kurz. Ich kenne ja das Ganze drumherum schon und bin nochmal voll im Thema. Deswegen, das Ding lohnt sich wirklich und Leute, wir haben für euch was rausgeschlagen. Und äh, unter
1: blinkist.de slash fühlen mit ue kriegt ihr
0: aufs Jahresabo, haltet euch fest, 25%. Ist das geil? Das, das ist geil. Ist und man kann kostenlos sieben Tage einfach alles testen. Das empfehlen wir sowieso. Also auf blinkes.de fühlen kriegt ihr das Link wie immer in der Podcast-Description. Danke Blinkes und auf bald. Ja. Katrin fragt uns, wir haben jetzt ja schon viel über Männer gesprochen. Kann ja. man vaginale Orgasmen lernen oder ist es Veranlagung?
2: Ja, da kann ich eine kurze Antwort geben. Wir können das Wort gleich streichen, weil man mittlerweile aus Forschung weiß, dass es im Prinzip gar keine vaginalen Orgasmen gibt, weil die auch Klitoris-Orgasmen ja. sind. Weil die Klitoris so groß ist. Die ist so groß wie eine wie eine Birne oder angeschwollen. Die schwillt wie ein Penis an. Das sind die gleichen Schwellkörper. Also embryologisch gesehen hat Frau die gleichen Schwellkörper. Die hängen aber drin. Und das heißt äh, bei ihr ist es ein Klitoris-Orgasmus von den inneren klitoralen äh, Anteilen und auch diese G-Zone und, und, und das hängt alles an einem Organ an, was die Klitoris heißt.
0: Biologisch dann von mir aus so, aber könnte ich mir vorstellen, dass Katrin jetzt da nur halb befriedigt mit dieser Antwort sitzt, weil sie wird ja. wahrscheinlich jetzt darauf hinaus was passiert denn, wenn er in mich eindringt oder vielleicht auch was anderes in mich eindringt und dann eben kein Orgasmus kommt, was ja, genau. durchaus andere Frauen also, berichten.
2: Ja, richtig. Total. Hast du total recht. Es gibt ja diesen sogenannten Orgasm-Gap. Warum kommen so viele Männer und Frauen nicht? Und da gibt es andere Studien, die zeigen, wenn Frauen mit Frauen schlafen, kommen fast immer beide. Also das Problem ist, wenn ein Penis ins Spiel kommt und der immer schnell rein und raus geht. Und jetzt haben wir wieder... War ja wieder klar. Denken, <lacht> ja, ihr könnt euch denken jetzt, wenn man weiß, wie groß die Klitoris ist und dass es innere Anteile gibt, dann lernt man eben Stoßtechniken. <lacht> die 2000 Jahre alt sind, also weil es gibt Völker oder Kulturen, die, die Weib den weiblichen Genuss eher geschätzt haben, als wir es tun und deswegen irgendwas mit langsamer sein, mehr Druck an die Seiten, da gibt es einen lustigen äh, Bekannter von mir, ein dänischer Sexologe, er hat dann den Helikopter entwickelt, den Spatzwal, den was weiß ich und beschreibt uralte Techniken, die 2000 Jahre alt sind. Im Moment, Moment die,
0: kannst du uns, die, die musst du uns geben, was heißt das, der was war das, der Spatzwal?
2: Spatzwal? ist ein Spatzmarkt ja pick 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 und ein Wal würde mir so wow, durch das Gew die Gewässer flügen so also der eine schnell ja. und der andere ist langsam und zäh und dann macht man zum Beispiel mit dem Penis pick 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 man macht vielleicht ähm, da gibt es so eine sehr lustige Technik weil man mitzählen muss dann macht man neunmal geht der Penis gar nicht ganz rein also, das, da muss man zu so wissen, in Klammern, Technik. Die Frau ist am empfindlichsten vorne am Eingang, so wie die Eichel des Mannes oder so. Und deswegen, da macht man neunmal nur am Eingang so fünf Zentimeter, zwei Zentimeter rein, so eins, zwei, neun und dann einmal tief rein. Und dann macht man. Der Wahl. Also, erstmal so wie ein Kuckuck von die, genau. außen
0: anklopfen Fix. und dann Danke. kommt der Wahl.
2: Danke. Neun Spatzen, einmal Wahl.
0: Und der Ganz Helikopter, rein. kann ich mir vorstellen, ist so eine Rotation? oder?
2: Richtig, das ist, äh, genau, und dann kommt das Erdbeben, aber das ist schwer. Den Jakob Ullrich, diesen Freund von mir, der auch Sexologe ist, das erst zeigt. Er steht dann quasi auf dem Tisch, äh, oh, vor dem Tisch und beschreibt und zeigt, angezogen, den ähm, Helikopter und dann sagt er und hier kommt das Erdbeben, da zitter ich und, und die Gläser auf dem Tisch zittern. Er hat auch eine komische Ader, aber es sind Techniken, wo die Frau mehr spürt, weil der Mann... Äh, nochmal,
0: sorry, das Erdbeben, ja. ich muss es nochmal, ich muss sie jetzt auch packen. Ich ja. stehe jetzt vor dem Tisch, von mir aus können <lacht> wir sie auch mal nackt machen und dann muss ich so ja. ein Erdbeben in ihr auslösen, musst, dass da richtig du, die Gläser wackeln würden?
2: Ja, ja, mu, musst du gar nicht, aber, aber was er da macht, er, er schüttelt mit dem Becken, er schüttelt mit den Händen quasi, er hat ihre ihre Hüfte, ihr Becken in der Hand und, und wippt sie so ein bisschen, während er sich selber bewegt. Also das ist tatsächlich eine total aufwendige Technik und das erste Mal, wenn man das macht, wenn man beginnt mit Spatzwal zum Beispiel, da liegt die Frau und sagt meist, äh, äh, was machst du da? <lacht> und zähle 1
0: zwei3
2: jetzt kommt es der Wahl oh kann sie es auch machen. Dann kriegt man vielleicht auch als Mann ein auch ein interessantes Gefühl dafür für die Technik. dann macht sie eben neunmal nur die Eiche so vorne und dann einmal tief rein in den Mund und dann achtmal und einmal tief, dann kann so dann spürt er auch oh ich will aber mehr, aber er kriegt eben nur Spatz. Bis er ein Wahl kriegt oder zwei Wahlen und so. Ja, also lustige Technik, aber es funktioniert. Und man muss es ja nicht so machen, wie ich gerade beschrieben habe, mit Zählen, mit allem, sondern einfach abwandeln, äh, äh, beginnen, andere Dinge zu tun als dieses schnelle rein-raus, wo was der Penis so gerne mag, aber was die Klitoris innen und und äh, G-Zone und 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 fast nicht mal spürt.
1: Äh, ihr beide, ich störe euch ungern, weil ihr seid ja schon mittendrin, sozusagen. Aber unser Grundthema war ja äh, keine Lust auf Sex, was tun. Ja. Äh, das, was ihr besprecht, da ist man ja schon an dem Punkt. Ja. hat man ja schon ja. an Marlene. Man hat schon auf dich gehört, man ist schon wieder da, das ist ja auch sehr positiv. Oder wir haben ganz viele Zuschriften, ah. äh, speziell auch von Frauen, wo es darum geht, eben keine Lust zu haben. Yvonne ja. zum Beispiel schreibt uns, was kann Frau tun, um Lust auf Sex nach der Schwangerschaft wieder aufleben zu lassen? Die Lust ist nur noch selten da und ich muss ständig, ja. und ich muss mich ständig überwinden, Sex zu haben, da ich auch nicht möchte, dass mein Mann darunter leidet. Ja, ja. Was kann ich tun? Gibt's es eine Pille? Also das ist genau das, mit dem die Paare zu dir kommen, der Zauberstab. Ähm, ja. Gibt es Viagra für die Frau?
2: In der, ja, ja, das gibt es, aber die funktioniert nicht. Das ist das Dumme. Das, da ist ein Medikament auf den Markt gekommen, was sowas, in meinen Augen, sowas von nicht geht. Also das ist nicht wie bei dem Mann, dass man das nehmen muss kurz vor dem Sex. Das ist ein Neuro, also ein, ein zentral wirkendes, es beeinflusst ihr Hirn, was sie täglich einnehmen muss. Man hat es zufällig entdeckt. Oh. in der, ich glaube, Angstforschung war das, dass es eine Nebenwirkung hatte, nämlich, dass man mehr Lust hatte. Aber das lag eher daran, dass die Angst kleiner wurde und man wieder ein Mensch wurde die Pille wirkt quasi ungefähr so gut wie eine Zuckerpille und hat ganz, ganz viele Nebenwirkungen. Man soll nicht Auto fahren, man kann kein Auto, also Auto und ähm, ähm, Alkohol nicht trinken und so. Also wer möchte denn für 0,7 Mal oder sowas, 1,3 Mal mehr Lust, also ist gar nichts. Ja. Äh, li nimm lieber eine Zuckerpille, aber die wirkt dann nur, wenn du denkst, dass es Viagra ist. <lacht> also das funktioniert nicht. Und bei ihr, ja. ich höre, da würde ich sofort beginnen zu sprechen. Bist du überfordert im Haushalt? Wie geht er mit dir um? Ja. Kann man Abhilfen schaffen? Oft sitze ich und spreche über eine Putzfrau. Wirklich. Äh, Überforderung ja. im Alltag, was wir schon hatten. Und ja. äh, hier kommt neues Thema rein. Ihrer Rolle als, jetzt sage ich, sexuelles ah, ja. Wesen. Wie betrachtet ja. ein Mensch sich als sexuelle Identität, als sexuelles Wesen? Ich erinnere mich total. Ja, ja. ja total. Ich wurde Mutter. Und hatte eher die Idee, das Kind muss jetzt in unser Leben reinpassen und nicht, ich stelle mein Leben um. Ich war gleich, also fünf Tage nach der Geburt war ich schon ein sexuelles Wesen. Und das heißt nicht, dass ich ja. gleich Penetrationssex haben wollte, aber ich spüre ja. meine Sexualität, mein Beckenboden, mein Inneres. Und jetzt haben wir es ja wieder, sie spürt ja auch weniger, wenn sie angespannt und genervt durchs Leben rennt. Weil da unten ja. klemmt sie ja auch alles ab. Und das habe ich oft, dass wenn ich Frauen sage, spür mal nach. Deine Hausaufgabe ist, geh mal nach Hause und spür mal, wie oft du dort unten, so nennen sie es selber, wie oft du im Becken was spürst. Dann sagen ja. sie, das kann ich gerne tun, aber da wird nicht Fieber rauskommen. Dann kommen die wieder zwei Wochen später und sagen, boah, hätte ich nicht gedacht. Also geht es wieder um Aufmerksamkeit und sich Krass. wie ein sexuelles w Wesen fühlen zu dürfen. Also könnte es sein, dass sie ein bisschen frei haben muss, dass sie mit ihrer Freundin losgehen darf, dass sie einen Tag in der Badewanne liegt, na gut, eine Stunde oder irgendwas. Es geht darum, dass sie immer noch sich selbst auch als ein sexuelles Wesen empfinden mag.
1: Ja. Und meinst du, das ist äh, das Hauptproblem? Weil äh, Oft. so kein Sex nach der Schwangerschaft, ja. äh, nach der Geburt es kam mir fast jedes zweite Mal von den Frauen. Ja. Und das scheint wirklich ein großer Leidensdruck an der
2: Stelle zu sein. Ja, und es geht auch ein bisschen darüber, überleg mal, wie jung das Kind ist. Weil wenn ich ein Kind an meinem Busen hängen habe den ganzen Tag, was übrigens ja auch Lust macht, weil da ist eine direkte Verbindung runter zum Beckenboden, der sich hochzieht. Das ist ja auch ein Trick der Natur, dass sich alles schön zusammenzieht wieder, die Gebärmutter. So, ja. aber wenn ich dann merke, oh, da spüre ich eine lustvolle Etwas. Oh Gott, nicht mit meinem Kind. Und dann kill ich es. Wieder Notsystem im Hirn. Das will ich nicht spüren. Ich schließe mich ab. Ah, ja. Also das haben ganz viele. Also ganz viele haben so schlechtes Gewissen, dass sie äh, da ein sexuelles Empfinden haben. Natürlich nicht für das Kind. Aber der Körper spürt was. Und später ja. machen die Frauen, das ist ein Riesenproblem, jede körperliche Bewegung, äh, Berührung, jede Emotionalität über das Kind. Und dann steht ein komplett Alleingelassener ah. Mann da. Ja, da, solche Dinge ja. müssen besprochen werden ja. dann.
0: All dieses Umarmen, all dieses Kleine mal auf den Schoß setzen, hey, ich massiere dir mal kurz ja. den Nacken, geht dann ja. ans Tätscheln, ans ja. in die Wange kneifen, dem Kind einen Kuss geben und der, ja. und der andere bleibt stehen. Okay, das ja, kann man ja. sich vorstellen. m ähm, ja, hat gerade zu Recht gesagt, es geht ja hier vor allem auch um dieses, wenn die Lust schwindet. Und da kann man sich ja glaube ich auch vorstellen, kam auch von mehreren Frauen, unter anderem hier von Steffi, die sagt, ist es in Ordnung, sich manchmal für den Partner zu überwinden? Also wenn mir ja. die Lust fehlt, der andere aber ja. Lust hat, was mache ich dann, ja. wenn da so ein Gefälle ist? Und ich glaube, das geht ja auch in beide Richtungen, das, das können Männer ja. natürlich genauso erleben.
2: Was ja, David Schnarch ähm, hat, hat immer so gesagt in, in seinen Büchern, es gibt immer ein Mehrwoller, slash mehrwollerin oder ein Wenigwoller und ja. eine Wenigwollerin. Und mhm. ein Problem ist, denn man weiß genau, wer was ist. Und du hast recht, es geht in beide Richtungen. Und da muss man sagen, die Person, die weniger möchte, hat die komplette Macht über den Sex. Ob sie es weiß oder nicht und ob sie es will oder nicht. So klar Weil sagst du es auch. Ja, die Person nickt ab. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's nicht. Und das ist eine so, also der, der, die Person, die we zu wenig Sex bekommt, hat eine, einen, den schwarzen Peter, aber die andere auch. Das sind beides doofe Positionen. Und wenn ich das beginne, ausführlich ja. einem Paar ja. zu erklären, beginnen beide mehr Verständnis für den, die andere zu Person zu haben. Und das ist super wichtig. Und jetzt das andere, was du gefragt hast. Wenn die Leute denken, es gibt nur einen Grund, Sex zu haben, und das ist Geilheit, die schon da ist. Äh, dann ja. Äh, ist ja alles falsch. Ein anderer guter Grund, Sex zu haben, ist, ich weiß, dass mein Partner und meine Partnerin das gerade sehr gerne würde und ich mache es, um die Beziehung zu erhalten oder um die emotionale Ebene zu verstärken wieder. Es gibt viele Gründe, Sex zu haben, äh, die, die nicht ja. diese unmittelbare Geilheit ist. Und wenn wir die auch vergessen könnten, dann wäre es toll, weil es gibt auch wissenschaftliche Studien, Beweise und so weiter dafür, dass Sexlust eher angeboren ist, wie leicht erregbar du bist und wie wenig erregbar ist und äh, du bist. Und deswegen diese spontane Geilheit. Da gibt es einfach Menschen, die in ihrem ja, Nervensystem, Vagus, Nerven und so weiter, was ich mehrfach angesprochen habe, Parasympathicus, Sympathikus, so eingestellt sind, dass sie eher Bremsen haben und wenig Gas. Und dann. Daran zu arbeiten, dass sie von alleine Lust haben sollen, wird nicht klappen, aber wenn wir feststellen, die haben diese andere Lust, wo wir nur die Bremse lösen müssen, wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder Bett ja. sind oder weg sind und ein anderer abwäscht, dann kann sie wieder. Oder der Mann, der unbedingt nur kann, wenn sie eine gerade eine gute Stimmung haben und sobald es Stress gegeben hat oder Streit, kann er nicht dann arbeiten ja. wir daran, dann kann er plötzlich doch. Und das sind die Leute, das nennt man responsive Lust, Lust, die erst entsteht, wenn man dabei ist. Und schon hören wir, aha, wenn wir rumrennen und warten, dass man schon Lust hat, dann geht viel Sex verloren. Wenn wir aber sagen, wir nehmen uns Zeit, wir legen uns jetzt aufs Bett und einfach reden kurz, gucken uns an und dann passiert was, das ist responsive Lust. Und deswegen ist verabredeter Sex auch gut. Und auch gut manchmal Sex zu haben, weil man weiß, die andere Person möchte es, weil ich selber währenddessen Lust bekomme.
0: Ich glaube, das ist so wichtig, dass du das gerade so klar auch sagst, ja, dass das ja, völlig okay ist, weil ganz viele werden da liegen und sich denken, nee, ich bin doch selbstbestimmt ja. und gerade mit dem ja, Thema genau. Emanzipation, ja. wo ja so viel auch, muss man klar dazu sagen, so viel in der Vergangenheit und auch heute noch abartig falsch läuft, was so diese Rolle des Mannes und diese Dominanz, ja. die du auch ganz am Anfang gesagt hattest, anbelangt, ja. aber dass du jetzt sagst, nee, pass mal auf, auch dieses responsive, ich antworte im Prinzip mit meiner genau. Reaktion auf das, was hier passiert, ja. ich, ich glaube, das nimmt richtig Druck.
2: Ja, das und, und für, Druck, beide das Seiten, ist es. für
0: beide Seiten. Für beide
2: Seiten. Ja, und wenn ich jetzt dem Paar was so sage, man kann es, und, und, da gibt es auch so, und so Dinger von Masters und Johnson aus den 70ern, die Wand legt ein bisschen ab, zum Beispiel, dann machen wir mal, wir sehen uns in zwei Wochen. Legt euch mal hin und ähm, schaut euch an und so streichelt vielleicht äh, den Kopf und so weiter, aber bitte habt keinen Sex. Ah. Dann kann der ja. Druck nicht da sein. Also, das ist einfach ihr habt eben kein Sex, plötzlich sind alle ruhig. Ich höre öfter von Frauen auch dieses, ja, ich kann ja gar nichts machen, ich kann ihn auch nicht umarmen am Tag, weil dann kommen diese Wölbungen von Atze bei vielen Männern und Frauen denken dann, oh, dann muss ich, dann muss ich. Also die hören auf, sie zu berühren, komplett, weil sie Angst haben, dass wenn er eine Erektion bekommt, und das bekommt er nun mal oft auch bei einer normalen Massage im Schwimmbad vielleicht, also das ist einfach, wenn der Körper sich wohlfühlt, dann kann ein Mann eine eine erhöhte Durchblutung haben, weil er sich entspannt und dann hat er unter Umständen eine Erektion. Über diese Dinge sprechen wir, so dass da Entspannung reinkommt. Dass man sagen kann, jetzt habt ihr kein, zwei Wochen gar keinen Sex. Plötzlich haben beide Lust. Weil der Druck weg ist. Ja, die kommen auch ganz verboten wieder und haben dann Sex gehabt. Das geht ja gar nicht. Das geht
1: ja gar nicht. Alle, ja. Ja, aber da war da war gerade das du hast gerade das gesagt, was mich auch besonders anspricht, wenn der Körper sich wohlfühlt. Ja. Und das ist es ja, glaube ich. Und das meine ich ja. eben mit Grundlage und ja. äh, du hast ja ganz viele Parameter und Aspekte angesprochen, eben, ja. äh, dass man jetzt vielleicht auch sich ein bisschen bewegt, dass man Sport macht, dass man sich gut mhm. ernährt, dass man äh, du hast über Gefäße gesprochen, Dazu ja. gehört auch, dass insgesamt die Gefäße gesund sind und durchblutet sind. Ja, ja das muss ja alles auch zusammenkommen und dann eben äh, diese seelische Nähe wahrscheinlich.
2: Ja, das ist das andere, dass man, weil dann ist es ja erst die andere Person, sonst könnte ich, was weiß ich, mit wem schlafen draußen auf dem irgendwo. Ja. Also ja. dann, da, dann jetzt meine ich denn in den intimen Sex, aber nichts dagegen, mit jemandem zu schlafen da draußen. Das ist der Leitfaktor. Ja. Ja, ja, dann haben wir Sex gehabt, aber hier mit dieser Person, mit, von der ich weiß, die schlechten Seiten, die bösen Seiten, ähm, die kenne ich wirklich. Das ist so. Irgendwie eine andere Intimität. Und deswegen, wir haben es vorher angerissen, kann es auch sein, dass also da gibt es Studien zu, dass es Leute gibt, die sind 84 und haben Sex. Nicht so oft und nicht der von früher, vielleicht sogar ohne Penetration. Äh, man macht sich gegenseitig an Orgasmus oder man nutzt ein Dildo, weil der Mann vielleicht gar keine Erektion mehr hat. Aber Stichwort schlaffer Penis, Doppelpunkt, spürt genauso wie ein Steifer. Also man kann diese Spüren und das Wohlfühlen immer weitermachen. Und das scheint, dass viele Leute das tun. Also tatsächlich im hohen Alter entweder tatsächlich neue Partner kennen durch Internet und so, weil viele ältere Leute auch die neuen Techniken annehmen. Und ähm, in meiner Sendung, Damiklauf, die du schon erwähnt hast, gab es auch eine Sendung zum Sex im Alter. Und da gab es so eine Gruppe äh, von Älteren, die sich ähm, entweder so gerade kennengelernt hatten oder vor einem Jahr und so. Und da gab es einer, einer von denen, der sagte, ähm, der spritzt sich zum Beispiel in den Penis mit diesem, das heißt Cover-Jack, das ist eine Möglichkeit, mit so, wie so Insulin, weiß, wenn man so zippt und dann hat man seine Spritze genommen. Das gibt es auch für den Penis im Alter, wenn zum Beispiel nach einer Prostata-OP nichts mehr geht, dann kann man sowas machen. Er sagte ja, kein Problem, gar kein Problem. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, ja, nein, nein, aber ich will ja mit mit dieser tollen Frau Sex haben. Und zeigte er auf diese Partnerin, die, ich glaube, so 15 Jahre oder 20 sogar jünger war. Also also da spricht man drüber und das entspannt immer. Also ja.
0: Also Marlene, ja. jetzt haben wir von dir äh, ganz viel gehört schon und ähm, ja. ich glaube oder hoffe einfach, dein Business läuft so gut, dass bei 100 Euro die Stunde du uns vielleicht noch ein paar Sachen mit an die Hand geben kannst, die vielleicht so die Vorstufe sind. Bevor man zu dir kommt, bevor man sich vielleicht überhaupt durchringt, in eine, in eine Sexualtherapie zu gehen oder irgendwie sowas zu machen, hast du noch mal ein paar handfeste Sachen für uns, wenn wir da jetzt sitzen. Die Jahre gehen so uns Land ja. und wir merken eben, die Lust schwindet. Reden haben wir schon gesagt, dieses sich mal spüren, Beckenboden etc. auch. Gibt noch so ein paar weitere Punkte, wo du sagen würdest, wird oft ja. übersehen und das wird es uns vielleicht zum Schluss noch mit an die Hand geben können.
2: Ja, also du hörst ja schon, ich fand, ich wollte gerade euch ein Kompliment machen, weil das ist selten, dass das passiert, was hier jetzt passiert ist. Dass so viele Kuchenstücke oder Puzzleteile, so viele, wie wir heute hatten, reinkommen. Ja. Das zeigt, wie du auch selber gesagt hast, Leon, wie komplex, was du glaube ich, äh, komplex es alles ist. Welche Themen mit ja. reinkommen. Und da hast du schon einige genannt. Da gehört so viel dazu, dass man kaum sagen kann, Punkt 1 bis 5. Aber wenn ich eine Sache sagen soll, nur eine also oder zwei, dann, ja. äh, dann finde ich das Wort wissen, weiß, lern mehr zu wissen. Und da gibt es, man braucht ja nicht, ich brauche ja nicht dauernd meine Produkte zu nehmen, aber es gibt so tolle Sachen mittlerweile von Kollegen, von mir, von mir, Bücher, wo man erfahren kann, wie funktioniert der Körper, weil das Ding ist doch, wenn du Tennis spielst und du jahrelang diesen beschissenen Aufschlag machst, ja, ja, dann wirst du nicht besser. Es sei denn, es kommt jemand und sagt, weißt du eigentlich, dass es an deiner Beinstellung äh, liegt, dass du ja. immer, ja, oder beim Golf, Sport, beim Sport ist es überall, beim Sprachenlernen ist es überall, nur nicht beim Sex. Und dann sagen die Leute, Du bist du eigentlich so technisch, äh, Anmarlene? Ja, weil das ein, ein, eine Stellschraube ist, wenn die Leute beginnen, die wollen Sex haben und haben wieder die, den Hollywood-Gedanken, es klappt von alleine. Nein, es gibt Leute, die machen von Anfang an etwas, was nicht ganz so optimal ist für die Durchblutung, sage ich jetzt einfach. Und da ist es das, was man lesen muss oder ändern muss. Also mehr Wissen, wie funktionieren Beziehungen, Liebe, Sex, so, mehr Wissen. Und das andere ist, und das habe ich hundertmal gesagt, mutig sein. Mutig und neugierig, weil was das meiste killt, ja. egal was das Problem ist, ist, ich behalte es für mich. Weil ich mich nicht hm. traue, etwas zu sagen oder hm. zu fragen.
0: Scham lebt davon, dass ich mich isoliere. Wenn ich Scham ja. teile, lässt sie nach. Ja. Ne? Das, ja. Ist, ja, das sagt man oft nicht genau. auch Scham. Ja. Scham. Ja. Mhm, du schämst dich für irgendwas, für eine Fantasie, für eine Lust, für ein, mhm. für ein Gefälle mhm. in der Beziehung und dann sprichst du es nicht an und dann wächst die Scham und wenn du dich öffnest und Sachen ansprichst, lässt dieses Schamgefühl zwingen. Genau. Das muss ja auch nicht unbedingt immer direkt mit dem Partner sein. Ich denke, das kann vielleicht, korrigiere mich, ja vielleicht, korrigier mich, mal eine Freundin sein oder ein Kumpel, wo du dich einfach mal bestätigst, geht es dir auch so? Allein zu hören, es geht vielleicht anderen auch so, beruhigt ja, ja oft schon extrem. Ja,
2: ja, ja, genau. Und deswegen, es ist, ja, reden bringt nichts, wenn man nur redet. Ja, man muss ich, über ich ja, man muss muss sagen. Es ist das Richtige ja. reden.
1: <lacht> ja. ja, du sagst, man kann auch den ganzen Tag reden, ohne bestimmte Bereiche, ja, die jetzt total. in unserem Gespräch hier besonders wichtig sind, zu berühren. Eben den Mut haben, auch genau darüber zu reden. Ja,
2: genau. Wir reden über alles. Nee, da, wenn man dann reinpickst als Sexualtherapeutin, redet man Stimmt. eben über genau die eine Sache, über die geredet werden müssen, nämlich noch nie. <lacht> ja und wisst ihr, was mir gerade einfängt äh, Man fängt eine Sache an, aber das ist ein komplett anderes Thema, man, man kann es im Nebensatz sagen, das, das sieht man auch in diesem Podcast in Spotify von mir wie hat ich dachte, ich spreche mit ganz vielen typischen Paaren, Heteroparen in der Monogamie oder so und dann haben wir Leute bekommen, die Leute haben uns geschrieben wie wild, was in, damals mit meiner Sendung von 13 bis 17 nicht der Fall war und zwar ganz viele Leute, die neue Konzepte ausprobieren und das wird immer mehr, dass man Liebe und Sexualität nicht monogamistisch betrachtet, sondern also wirklich nicht, ich schlafe nur mit einer Person und ich liebe nur eine Person, sondern dass man zweiskalentechnisch jetzt arbeitet, in der, bei uns auch nämlich, bist du poly oder sololiebend, also liebst du eine oder mehrere Personen und Hast du Sex mit einer oder mehreren Personen? Und aus den Kombis daraus entsteht alles Mögliche und es ist ein Trend da draußen. Also für mich ist hier gerade grad, nichts, aber für viele Leute und die kommen dann in die Praxis, dann fragen sie, wie geht das? Wir würden gerne uns behalten, wir lieben uns, wir wollen uns unbedingt, also wir wollen alt werden zusammen, alles ist ganz toll, aber wir würden gerne für den Sex die Beziehung öffnen. Oder sogar andersrum. Ich will nur mit dem oder mit der Sex haben, aber ich würde gerne für Liebe, ich werde mehr Leute jetzt emotional in mein Leben lassen. Also ja, das mit, dem, halb, mit dem
0: Halbsatz, Annalena, kann ich dich jetzt nicht vom Haken lassen, weil da muss ich die eben schon zitierte äh, Helen Fischer einbringen, mit der ich sprach. Ja. Die sagt mir folgendes, Leon, bei all diesen Beziehungskonstellationen, wo andere Leute ins Spiel kommen, das ist immer so schön am Reisbrett. Ich erlebe die Leute, und sie ist ja eine der renommiertesten Liebesforscherinnen der Welt. Ja, ist sie. Wie folgt, ja. die haben so einen Druck auf dem Kessel, die müssen die ganze Zeit darüber reden. Weil technisch ist das vorzustellen und rational macht es vielleicht auch Sinn und dann passt mhm. das. Aber die packen das emotional nicht. Spiegelt ja. das deine Erfahrung oder sagst du, nö, das kann klappen?
2: Genau, dieses emotionale Teilen mit anderen Menschen. Also mein Partner, meine Partnerin hat auch andere. Das, ob das toll gut geht oder nicht, das geht, das nennt sich Triangulierung, ob du gelernt hast in deiner Kindheit, dass es Gefahr bedeutet oder dass du das auswählst ja. Viele Leute können damit tatsächlich, Helen Fischer macht das schon so lange und kommt aus einer anderen Generation, sie ist eine ältere Dame, da es hat jahrelang nicht geklappt. Und das liegt ja auch an den Konzepten im Kopf dann. Es ist Monogamie uns eingetrichtert worden. Du bist nervös, du musst nervös werden, wenn, wenn Leute deine Partnerin dir wegnimmt oder so, andersrum auch. So, ja. ich bin selber ja. überrascht. Ich habe da lauter Paare sitzen, die beschreiben, wie sie seit Jahren damit gut leben. Und die auch sagen, ja, am Anfang war es für mich schwierig. ich Das sind zwei Männer zum Beispiel. Der eine meinte, ich konnte das ähm, nicht aushalten. Äh, und jetzt bin ich es, die mehr will. Also, ich glaube, dass unsere Konzepte im Kopf ganz, ganz schön dafür sorgen, dass wir Angst kriegen. Und ja, es hat auch mit Reife zu tun. In Klammern Triangulierung. Ich muss es gelernt haben, das aushalten zu können. Aber es ist ein Ziel. Call, Trend me, call in me spießig, aber ich,
0: ähm, ich kenne kein Pärchen. Und bei mir im Freundeskreis, ich erweitere das mal auf Bekanntenkreis, gibt es das auch, wie du sagst, immer mehr. Ich nehme es auch als Trend wahr und ja. ich sehe es fast andersrum. Jetzt bin ich, glaube ich, nicht mal halb so alt wie Helen Fischer, deswegen mhm. bestimmt auch eine Generationenfrage ein Stück weit. Ja. Ich nehme es so wahr, dass ein Druck entsteht, sowas ja. zu machen. Ich muss ja, mich ja. jetzt mal öffnen und äh, es ist schon spießig, wenn was, wie, du hast noch einen, wieso habt ihr denn keinen Dreier? Und äh, hä, wieso hast du jetzt genau. was dagegen, dass sie mal was mit einem anderen hat? Ey, und all die Leute, die also sage ich jetzt wirklich so, ist anekdotisch, ich habe da keine Studien zu, aber all die Leute, mit denen ich da spreche und die mir davon berichten, es klappt nicht. Es nee, nicht. Das dann ist sagen mir die Mädels, ey, ich hab da im Endeffekt jetzt zwar witzig, so da mal das auszuprobieren, ja, aber gelitten. im Endeffekt, nee, und dann ja. hat er plötzlich Sex mit der neben mir. Und auch die Typen sind dann plötzlich so, dass du ja. denkst, na, nee, irgendwie die Vorstellung, dass sie jetzt was mit dem anderen hat, boah, da dürfte die mir auf keinen Fall was von erzählen, da würde ich gar nichts von ja. wissen wollen. Und dann denke ich mir, boah, was ja. häuft man sich für eine Hypothek an, wenn man es so macht?
2: Also, das ist die, die ähm, wissenschaftlich gesehen, spricht man von der Verbotsmoral der 40er, 50er, 60er, dann, dann ja. die sexuelle Revolution 60er, 70er, wo man mehr, ja. jeder schläft mit jedem und so. Wer zweimal mit dem gleichen Pen gehört zum Establishment. So, und dann kommt die sexuelle, die neosexuelle Revolution, in Klammern nach Sigus, deutscher Sexualforscher, das ist um 2000, während das Internet reinschlägt und alles möglich macht. Und plötzlich hat man nicht das Wort Verbotsmoral, sondern Ge Verhandlungsmoral. Und man spricht von, also man verhandelt alles und jetzt kommt Gebot. Man muss machen. Und das, ja. das ist falsch. Dann hast du den falschen Grund dafür. Die Paare, die ich meine, das sind keine Leute, die in die Praxis kommen und sagen, ja, wir wollen auch öfter so, das machen junge Leute einfach und probieren und, und mögen oder nicht. Ich, ich habe oft 50-Jährige, 60-Jährige Paare, die fragen, wir wollen so gerne, dass wir zusammenbleiben können, aber eine von beiden will gar keinen Sex mehr. Wie machen wir ja. das? dass es doch klappt. Ich habe schon gesagt, geh raus und so weit. Jetzt gibt es ähm, es gibt auch, ich nenne jetzt in Stichworten Fremdwortagenturen, Ashley Madison zum Beispiel, mit denen arbeite ich, die haben eine fast, also über, ich glaube, das waren 16% Prozent oder so, gehen gar nicht fremd. Die nutzen sie mit dem Wissen des Partners oder Partnerin. die Weil es so. einfach nicht gesund ist, 30 Jahre ohne Sex zu leben, wenn du eigentlich gerne welchen haben wolltest. Und ich gebe dir recht, es ist schwer für viele Leute, aber wenn es ein richtiges Bedürfnis ist, und Helen Fischer, die arbeitet ja auch, wir sind Bindungswesen. Wir wollen ja. uns binden, ja. wir wollen gemeint sein, ja. ich will die Wichtigste sein. Die Leute haben dann Vereinbarungen, was in Ordnung ist und was nicht. Zum Beispiel nicht im engen Bekanntenkreis, nie mit einer Freundin von mir. Ja. Äh, ja. Nicht mehr ja, als ja. einmal. Äh, nicht
0: dieselbe Postleitzahl ist noch ein Klassiker, wie ja. ich so höre. Oder,
2: oder <lacht> Wenn, ja, und wenn beide in derselben möglich. Postleitzahl sind, genau. läuft es nicht. Ja, und, 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 und dies ist nicht mehrfach. Nicht mehrfach, ja, kann, ja. kann wichtig sein. Und ja. ja, es ist schwierig. Das ist nicht einfach, wir machen so. Aber wenn wir kulturgeschichtlich drauf tun, wo wir, in, in Kultur, Kulturen, wo äh, Leute nicht auf Monogamie ähm, geeicht waren, weil das kam ja erst mit der Kirche und Religion in, in der Neuzeit fast, davor gibt es viel mehr Beispiele für Poly als für Mono. Weil das menschliche Aber. Hirn natürlich auf Mono nicht ausgerichtet ist. Wir sollen nicht nur Sex haben, sondern wir sollen ganz viele Kinder machen. Also das können wir ja heute vermeiden. Aber, das ja. war,
0: jetzt noch mal so, war jetzt noch mal so ein Schwenk zum Ende, der noch mal in so eine ganz ja. andere Richtung ja. ging. Wichtig. Aber es war so so, so, spannend. ann An versprichst du uns, dass du irgendwann noch mal wiederkommst? Oh
2: ja, gerne. Ja, das das bitte, war bitte, bitte. ganz toll für mich, weil so viele wichtige Inhalte... Ja, das
0: ist äh, <lacht> Wahnsinn. Ich könnte Stunden mit dir Ey, weiterreden. Geht, Und Es genau
1: wäre toll, wenn wir wenn wir das irgendwann noch mal wiederholen könnten.
2: Ja, ich komme gerne. Und habt ihr das Gefühl, ihr kam zu Wort, weil ich mache mir immer, oh Gott. Hast
0: du zu Wort. <lacht> Absolut. Äh, Absolut. Nicht nur das, aber wir wollen ja explizit auch dir zuhören. Ähm, du redest viel und äh, ich, ich mag das, aber weil diese dänische Art in, in fast jedem Satz mitschwingt und es macht total Spaß, dir zuzuhören. Deswegen war ich, ich sehr gerne heute etwas ruhiger. Und
1: du hast wirklich so viele Fragen äh, erschöpfend äh, und gut beantwortet. Toll. Das hat echt Spaß gemacht. Hammer. Und das ohne Frühstück, Wie, weil viel schön, ich dass dran war.
2: werde. War. Ich gehe jetzt frühstücken. <lacht> In meiner Küche. Ja, ich auch. Ich, mit diesem Hintern, den ich schon erwähnt habe. Also von ihm.
0: <lacht> Hau drauf, kneif rein und wenn sich vorne was wölbt, wissen wir jetzt, was zu tun ist. Dankeschön, Amalene. <lacht> bis bald. Amalene,
2: <lacht> tschüss. Danke euch. tschüss Leon
0: wird das ganze Wochenende Sch nicht schlafen. Ja, ciao. Ciao. <lacht>
1: So Leon, ja. die hat dich aber jetzt mal beunruhigt, oder?
0: Ey, ich, <lacht> du weißt, ich finde alles eklig, alles, aber <lacht> ja, ich als weiß. sie dann es mit dem, und jetzt stell dir vor, du hast Bodensuppe gegessen und musst das zurückhalten, bitte alle, die den Impuls eben nicht hatten, einmal kurz nachmachen und dann fühlst du einen Muskel, der oh, ist an Ekeligkeit für mich nicht zu übertreffen, aber fühlst ihn sofort. Und das fand ich, ich fand so krass, weil an so vielen Stellen du plötzlich merkst, hey Moment, man hat noch gar nicht darüber nachgedacht. Becken, Boden, ja. Muskeln. Hör ich immer bei irgendwie, wenn jetzt meine ganzen Freundinnen in so einem Bekanntenkreis schwanger werden, ja, da müssen die irgendwelche Übungen machen. Der Mann kommt auch mit und pennt ein dabei. Wusste ich nicht. War, war vieles drin heute, wo ich dachte, wusste ja, ich Ja, Ja, war nicht. auch
1: vieles drin, was ich nicht wusste. Und man kann vieles auch umsetzen, habe ich so eigentlich mhm. fast bei jeder Antwort gedacht. Und vielleicht jetzt mal einen Appell an uns alle, an dich, an mich, aber eben auch an alle HörerInnen. Versucht doch vielleicht direkt heute mal mit eurem Partner Sachen anzusprechen, für die ihr vielleicht bisher
0: zu schamhaft wart. Weil sie hat ja recht, sie meinte ja, wir reden über alles. Wir ja. reden über Kohle, wir reden über unsere Eltern, wir reden über Freunde, die uns nerven oder, ne, und in einer vertrauensvollen Partnerschaft. Aber das ist verblüffend, wie man über dieses Thema Sex dann doch nicht redet. Das fand ich so stark, dass sie meinte, wir machen das nicht, weil wir, weil wir fürchten, irgendwelche Konflikte aufzumachen. Wie krass ist das? Ja, und wir hatten hier ja schon mal eine Folge Gemeinsam
1: einsam. Stimmt. Und das ist auch eine Form der Einsamkeit, eben so eine sexuelle Einsamkeit, wenn der eine vom anderen nicht mal ahnt, was derjenige möchte. Und wie eben im Gespräch, vielleicht nach 10, 15 Jahren erst feststellt, oh, der hat ja doch Lust. Ja. Und Wei
0: die. Weißt du, was mir nochmal ja. klar geworden ist, auch gerade in Bezug auf Ayurveda, was wir am Anfang hatten, es reicht nicht einfach nur, dass wir jetzt sagen, Reden, ne wir, wir sagen das dann, aber wir sagen das, nachdem sie auch ganz viele Punkte reingegeben hat, wie man denn reden kann, worüber man reden kann, also dass du einfach nur die Überschrift hast, ernähr dich gesund, wird dir ja auch nicht reichen, das hast du hundertmal gehört, dann suchst du dir so ein Programm und gehst da rein und setzt dich mit dem praktischen Umsetzen auseinander, aber wo kann ich denn mal ansetzen, was sind vielleicht Hebel, um in so ein Gespräch überhaupt wieder zu kommen, dafür hat sie ja so viel Praktisches dann gegeben, um diese Überschrift auch mit, mit Text zu füllen ja, und ja. da hatte ich wirklich gedacht, okay, Jo, da, da muss es vielleicht gar nicht immer direkt in die Therapiesitzung gehen, sondern kann ich auch ziemlich genau. viel tatsächlich erstmal selber in die Wege leiten. Ja, vor allen Dingen, das hat mich
1: ja so erstaunt. Ich bin selber auch noch nicht drauf gekommen, wie viele YouTube-Beiträge es zu dem Thema geht.
0: Und, und darf ich noch eine Sache sagen, wo, wo ich wirklich äh, gestockt habe, weil mir das auch so viel aus dem Bekanntenkreis auch so berichtet wird, dieses Gefälle. Der eine will, der andere ja. nicht. Als sie da gesagt hat, ey, dieses Entstehen, ne? Ja. Dieses Responsive-Verhalten. Du machst etwas und dadurch entsteht etwas in dir. Und selbst wenn du am Ende sagst, oh, es ist jetzt vielleicht gar nicht passiert, aber ich weiß, dass mein Partner das will. Ja. Ich glaube, das ist ja so ein Riesenthema gerade auch und auch ein, auch Ne, weil wie oft haben wir auch das Thema ja irgendwie nicht nicht nur Missbrauch, sondern vielleicht auch Vorstufen, um es mal so vorsichtig zu formulieren, wo du das Gefühl hast, da geht jemand über die Grenzen von dem, was der andere wirklich will, da entsteht ein Druck, da entstehen Zwänge, da wirken irgendwelche Machtgefälle und das ist ja sowas, sowas Abscheuliches ne? und gleichzeitig, wenn du aber in einer Beziehung bist, wo du eigentlich sagst, hier ist Liebe, hier ist Vertrauen, ich merke gerade, ja. sie hat Lust, aber ich habe eigentlich gerade gar nicht so eine Lust. Ich lasse mich auch mal darauf ein, mal gucken, wo das hinführt. Ich glaube, ja. so wie sie gesagt hat, dass da dabei ja gar nicht jetzt um die Frage geht, okay, muss ich jetzt hier irgendwelche roten Linien überschreiten? Ne? Das niemals. Ne, Oder muss ich mich jetzt hier irgendwie verhalten, wie es mir gar nicht passt? Darum geht es ja auch nicht. Sondern man vielleicht sich so einen kleinen Stups gibt und sagt, ach komm, ich, ich probiere es einfach mal und es kommt dann durchs Machen. Da habe ich wirklich ja, gedacht, absolut. Ey, das, das, können, das können wahrscheinlich sich ganz viele von uns auch nochmal einfach notieren und ausprobieren. Zitat unsere Oma, der Appetit kommt oft beim Essen. <lacht> <lacht> Zitat, das, das hast du hier schon mal gesagt, stimmt. Ja, ja Oma
1: muss ja manchmal kommen. Oma muss so, aber ich finde, mehr sollten wir auch gar nicht Nein. dazu sagen. Macht das mal, vielleicht beschäftigen wir uns in absehbarer Zeit mal wieder mit dem Thema, weil da gab es ein Rieseninteresse. Und mit ihr. Aber ne? wir lassen das mal auf uns wirken, wir machen das mal und schauen mal, was es mit uns macht. Und sind damit doch... Am Ende langsam, oder? Ganz genau. Und äh, es kommt ein Thema, was vielleicht Dimitraler gar nicht sein könnte.
0: <lacht> oder auch nicht. Das müssen wir noch mal gucken. Wir wollen nächste ja, genau. Woche äh, reden über Zwänge. Zwänge besiegen. Weil ich glaube, ganz viele von uns werden so kleine Ticks haben. Ne, Das ist dann die Zuckung mit dem Kopf. Ich werde ähm, eine ganze Palette mitbringen aus meinem leidvollen, <lacht> leidvollen Zwangsleben. Aber wir machen es auch breiter im Sinne von, wo kommt das eigentlich her, dass wir Zwängen unterliegen? Wo kommen kleine Zwangshandlungen her? Warum rennt man nochmal rein, guckt nochmal dreimal nach, habe ich den Herd ausgemacht? Warum liegst du abends im Bett und musst doch nochmal aufs Klo, ja. obwohl du gerade warst? Ne? Und natürlich auch größer, wieso zuppelt man sich an Fingernägeln? Bei manchen geht es ja auch in, ins Krankhafte, muss man auch klar dazu sagen. Und ich glaube, dass man über dieses Thema Zwänge extrem viel über Verhalten lernen kann, von dem man genau weiß, das möchte ich eigentlich nicht. Aber ich ja. mache das trotzdem. Irgendwas treibt mich, irgendwas zwingt mich vielleicht sogar. Und wie man das dann loswerden kann, das kann man daraus ein Stück weit ableiten. Deswegen bin ich ähm, sehr gespannt. Ja, während, während du gerade drüber sprichst, äh,
1: hat der, der denkt, er hat überhaupt keine Zwänge, äh, das verlangen sich dauernd hier hinten am Kopf
0: zu kratzen. <lacht> okay, ich kratze mal weiter und äh, wir hören uns nächste Woche mit den Zwängen. Nicht aber ohne einen Hinweis, denn Leute ähm, ihr wisst, wir senden diesen Sommer durch mit äh, viel, viel Arbeit drumherum, die hoffentlich bei euch ankommt euch gefällt. Tut uns doch den Gefallen und abonniert diesen Podcast, falls noch nicht geschehen. Und warum lohnt sich das für euch besonders? Ja, weil Atze und ich zusammen mit einem ähm, sehr besonderen Kopf in dieser Podcast-Welt ein, ein kleines Special gemacht haben, eine Sonderfolge, von der wir gerade noch gar nicht genau wissen, wann die rauskommt. Aber sie wird in den nächsten Tagen vielleicht maximal irgendwie nächste, übernächste Woche rauskommen und ihr würdet dann, weil die nicht am Dienstag rauskommen, sondern irgendwann so random. Ähm, die Ersten seien ja natürlich Bescheid wissen, wenn ihr abonniert habt. Das liegt alles daran, dass wir das mit ihm natürlich so ein bisschen koordinieren müssen und das noch nicht ganz geplant ist. Also wenn ihr Bock habt, da Bescheid zu wissen, dann falls noch nicht geschehen, klickt doch jetzt auf Abo. Würde uns auch noch gleichzeitig einen Gefallen tun, weil wir dann wissen, dass das, was wir hier machen, bei euch ankommt. Jetzt aber Feierabend. Äh, schickt uns gerne Nachrichten zum Thema Zwänge und ich würde sagen, Atze, ich gehe noch ein bisschen Beckenboden. Ja. <lacht> Mental <lacht> Suppe essen und dann aufhalten. Oh Gott.
1: Ja, ich bin absolut dabei. Unser Schlussgefühl heute, wir lieben euch. Tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.